0: Cashfrequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, somit ganz herzliche Grüße und herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 164. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Juhu. Ähm, aber nicht nur ich hatte Urlaub. Da wäre nämlich unter anderem nochmal, ich glaube der Björn auch
1: noch. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
2: Und der Dirk, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, der hatte auch Urlaub. Ja, genau, hatte. Ist leider schon <lacht> vorbei, ne? Ja, unsere, meiner ist schon länger vorbei. Ähm, Björn, seiner nicht, der beginnt, der ist erst heute vorbei. Genau, heute letzte, <lacht>
1: letzte Tag, morgen geht es wieder los mit Frühschicht. Und so. Ach, ja.
2: ja, so ist das manchmal, ne? Aber da wir Urlaub hatten, hat doch, doch bestimmt der eine oder andere von euch gecasht. Naja, Stimmt wie? Stimmt. Ein
1: bisschen ja heute, heute das Meiste.
2: Macht auch mhm. Sinn so einen Tag vor Urlaubsende erst. Ja naja,
0: ich habe direkt mit dem Urlaub gestartet mit Cashen und habe dann sehr stark angefangen und habe dann nach hinten hin äh, durch den Vergrößerung unseres Teams ein bisschen nachgelassen. Aber unser neues Teammitglied hat gestern auch seine ersten beiden Dosen gesehen. hat, hat er sie erschnuppert. Äh, nee, er hat gezeigt, kriegt da er ist eine Dose und äh, beim zweiten war eine natürliche Angel, die ich dann vor Ort hatte, mit der ich angeln musste, da fand äh, sie den Stock auch interessant, <lacht> aber ich habe gesagt, <lacht> lasst mich mal kurz den Stock alleine benutzen, bitte.
2: <lacht> ja, ich hatte ja wieder das typische, es war ja wieder Urlaub, ich war in Schweden, da war ich natürlich auch cashen. Und das hat mir wieder so ein bisschen den Spaß zurückgebracht. Im Urlaub mache ich dann halt unheimlich gerne. Es waren jetzt nicht allzu viele Dosen, ich, ich glaube drei oder vier Stück nur. Also wirklich ist nicht, dass ich da jetzt Hardcore-Cashen gewesen bin. Aber da waren ein paar schöne Dinger wirklich dabei, wo man sagt so, hey, da, da wird da wirklich noch groß geschrieben. Ich meine wahrscheinlich auch an besonderen Orten, weil da für mich wahrscheinlich alles besonders ist irgendwo. So mitten im Wald große Munitionskisten hat man, da, hat man dazwischen inklusive Elchbegegnungen in der freien Wildbahn wo wir uns aber nicht wirklich, äh, ja, wirklich nochmal weiter rangetraut haben, weil es gerade ähm, Brumpfzeit. <lacht> da, und oh. die haben auch schon, die haben auch schon Kinder, ne? so diese kleinen Elche. Da möchte ich nicht unbedingt zwischen der Mutter und dem kleinen Elch stehen. Das wäre, glaube ist ich, nicht gesund. Das ist, glaube ich, noch schlimmer wie Wildschwein. <lacht> von da aus haben wir uns dann aus sichere Entfernung das Ganze mal angeguckt. Aber war sehr nett. Ich glaube, einer war direkt sogar, ich glaube, 100 Meter von meinem Haus entfernt, so ungefähr. <lacht> Das erste Mal, was ich geguckt habe.
0: Ja, wir hatten ja äh, kinderfrei und haben so die Chance genutzt, mal direkt das erste Wochenende quasi mit Start loszulegen. Sind Richtung Kessen gefahren, so grob Richtung Darmstadt. Haben dann äh, erst was von T Capitano gemacht. Äh, sehr, sehr schön. Haben dann äh, vom Staubzünger welche gemacht. Hatten dann die Blümchen noch getroffen. Liebe Grüße, Sascha. Äh, falls du uns zwar jetzt live hörst, du hast zumindest im Channel drin, sehe ich. Ähm und haben den zweiten Tag dann auch weiter verbracht mit äh, staubfänger drum rum und ein bisschen von den Mysteries machen. Sind dann äh, ja nach Dublin geflogen, äh, kulturschock Dosenmäßig <lacht> Du hast da tatsächlich dann ähm wobei ich hätte da auch außer der GTD äh, 43 was ja auch eine Moonbox ist, nochmal irgendwo im Inland auch eine Moonbox, richtig schön, mitten im Nirgendwo, großer Felsen, richtig schöner Tour, äh, aber im Dublin selber also ich so kleine Fizzles-Dosen, da musste echt der beste so petting gesehen hast. ne? Also das ist ganz ehrlich. Ja, und dann ähm, waren wir eine Woche Nordsee und haben da auch Helgoland besucht und ähm, sind da auch ein bisschen cashen gewesen. Bisschen viel. Ja. Was.
2: <lacht> was ich in Norwegen halt, äh, was ich in Schweden halt unheimlich schön fand, die haben da, wo wir in der Ecke waren, gibt es ein Sagenmuseum. Äh, über die ganzen alten Sagen und Mythen, die es halt in, in Schweden gibt, über Trolle, ähm, Lindwürmer, ach keine Ahnung, was alles noch für komische... Ge ähm, Dinger, die da hatten, da waren wir nämlich auch drin und die haben eine Geocaching-Tour gehabt, wohl mit ihrer eigenen App, aber die sind auch alle bei GC gelistet, also diese Caches und die hatten aber wohl eine eigene App, die habe ich mir runtergeladen weil die haben überall dieses Phänomen, dass an den Orten wo was passiert sein soll, so komische Kästen hängen mit der Geschichte auf Schwedisch Englisch und auf Deutsch, mit Werbematerial drin, wo man die Geschichte nochmal nachlesen kann, zum Mitnehmen als Flyer und da haben die quer durch Schweden verteilt dieser Tour draus gemacht. Also ich, ich, ich glaube, es gibt 50 Stück oder so, die, die auch mit Cache versehen sind. Und die haben die quasi in eine App zusammengepackt, dass man über diese App cachen gehen kann. Leider musste ich aber sagen, war diese App nicht wirklich toll, weil man leider keine Karte hatte, sondern nur die GC-Codes davon. Äh, wo man und, und die Koordinaten, also wirklich, dass man, der sagt so, da ist der Cache, da drücke ich jetzt drauf und guck. War leider nicht gegeben, das machte die ganze Sache etwas schwieriger. Aber ich glaube, zwei, drei Stück haben wir dann von dieser Tour auch gefunden. Weil also die halt so. nächsten Jahre
0: noch was zu tun.
2: Ja, da auf jeden Fall, weil die geht wirklich von ganz unten bis ganz oben Schweden diese diese Tour. Ne, was dann immer so vereinzelt. Ich sag, mal, ich sag mal, es gibt 200 Stationen so ungefähr von diesem Sagenmuseum und davon sind 100 oder was rum mit diesen Caches bestückt halt. Also da haben sich wohl Kescher wirklich zusammengetan mit diesem Sagenmuseum und haben dann da gesagt, man könnte da nicht irgendwann, oder könnte da aufmerksam machen, weil ich eigentlich eine sehr gute Idee fand. Weil um dieses Land kennenzulernen und auch die Geschichten, wovon ja Schweden wirklich wohnt, äh, lebt, äh, von diesen Sagen über Trolle und, und, und Waldwesen und sowas, fand ich das super, das wirklich auch mal so kennenzulernen dann. Da habe ich wieder bestätigt, dass man im Urlaub dann doch die Ortschaften und die Geflogenheiten doch durchs Geocachen ganz gut sag ich mal, ähm, ja, äh, bestaunen kann und hat man da ein bisschen mehr von mitkriegt, wie vielleicht normal.
0: So. Wir hatten ja noch ein Event besucht in Irland und hatten da dann auch uns unterhalten mit denen, hat noch einen Kescher dabei, der schon ein paar Mal in Deutschland war, er sagt aber auch, in Irland, du kannst die Dinger wohl nicht legen, ein bisschen aufwendiger, dann musst du damit rechnen, dass die Dinger sehr schnell wirklich wohl kaputt gemacht werden, das ist wohl auch in Irland ein starkes Problem damit, ne? Okay, also nicht nur hier. <lacht> nee, das scheint da viel schlimmer zu sein. Wie gesagt, die schwärmen natürlich ganz äh, doll von Deutschland als Kescher-Ellerado und tollen Dosen. Aber wie gesagt, sagt ja, wenn du bei uns hier irgendwas Tolles legst, das ist ruckzuck zusammengetreten. Wobei ich hatte auch noch richtig Glück. Ich hatte mich noch gut dran. Wir waren, das war also am, am Meer des Events, sind dann mit der Data rausgefahren. Das ist diese örtliche, da ähm, sag schon, so eine S-Bahn. Ähm, weil wir hatten ja nur am ersten Tag den Leihwagen, mit dem wir dann auch ein bisschen so ins Inland gefahren sind. Und äh, sind dann an so einem Cache gewesen, wo wir so im Hafen quasi, gibt da schon mal häufiger so einen Hafen, welche so ja. ganz nach außen bis zu der Mündung quasi gelaufen sind. glaube ich so anderthalb Kilometer. Und äh, sollten da dann irgendwie so eine Nebelglocke oder sowas äh, besuchen. Ja, und eigentlich macht das Ding wohl ab elf Uhr auf. Das aber auch nicht immer, äh, weil da wohl eine Eisbude drin ist. Wir wollten gerade <lacht> schon wieder weg, weil die Tür zu war um ein Uhr nachmittags. Und äh, in dem Moment, wo wir vor der Tür stehen und am Quatschen nochmal sind, dass wir umdrehen, geht die Tür gerade auf. Und dann fragte ich so nett noch, ob ich ja, ich würde mal nur zu der Fock bellen. Und dann sagst du, nee, also gesagt, ich will nur Kaffee haben, ich habe nur Eis. Ich dachte, nee, nee, ich, ich habe dir da so ein Bild gezeigt, ich möchte dazu in der Bellen. Ach ja, ja, alles klar, die ist da vorne. <lacht>
2: ja, das fand ich schade. Wir hatten einen am Fähranleger direkt in Travemünde, wo wir gestartet sind. Aber den konnte ich leider nicht mitnehmen. Ich bin gerade aus dem Auto aus. Wir waren knapp eine Stunde bevor das eigentlich losgehen sollte. Da, und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir noch Zeit, kann ich aus dem Auto ja aussteigen, dann kann ich da eben kurz hingehen. Das, ich sah auch schon, wo der Cash war. Ne? Also das war eigentlich sehr einleuchtend, ähm, die Location, wo der hängen sollte. Da muss man halt ein paar Treppen hoch, so ein Stockwerk hoch und dann hätte man so eine Brücke, so eine Glastunnel quasi hingehen müssen. Und ich bin wirklich gerade auf dem Weg, ich bin gerade zwei Meter vom Auto entfernt, da macht vorne die blöde Schranke auf und alle Autos fahren los. Weil ich sag, toll. <lacht> dann fing das Boarding von der Fähre schon an. Ich so, nein.
0: Ja. Ich hatte den virtuellen, wo wir zwei Versuche gebraucht haben. Denn beim ersten Versuch hat uns tatsächlich ein Sicherheitsmann angesprochen. Und zwar hast du am Dublin am Flughafen eine Dose, die nennt sich irgendwie das alte Terminal. oder also Terminal. Da sollst du eigentlich von dir ein Foto machen. Gibt's auch schon tausende Stück von. Ich gehe da brav hin mit meiner Frau, wollen dann ein Foto machen, da kommt dann ein Sicherheitsmann angelaufen, was wir denn da machen würden, wir wollten ein Foto von machen. Er dachte, nee, nee, geht nicht, ist hier Sicherheitsbereich, kannst du keine Fotos von machen. Das haben wir dann beim zweiten Mal gemacht, Und mir lag schon auf Verzug zu sagen, weißt du eigentlich, wie viele Fotos von diesem alten Terminal gibt? <lacht> Wobei wir reden jetzt vom alten, nicht vom aktuellen. Der war da sehr, sehr eifrig. Wir haben dann eins so von oben gemacht, da stand aber diesmal sowieso keiner unten und wir hatten dann nachher nochmal geguckt und es wurde auch fleißig <lacht> weitergelockt. Also wir scheinen echt eine Ausnahme gewesen zu sein, dass wir das Problem hatten, aber das war schon sehr interessant, dass dann äh, er kam, ne ne, jetzt verboten, Sicherheitsbereich, ähm, geht mal weiter.
2: Noch <lacht> <lacht> <Auch> nicht schlecht. <lacht> ja, da scheinen wir alle unseren Urlaub gut genutzt zu haben.
0: Ne? Ja, der hat ja der nicht erzählt, was er heute angestellt hat, so gestern mm -hmm. am vorletzten Tag.
1: Ja gut, wir haben heute... Ja, so nördlich von uns hier so eine Runde da, so ein paar Seen, wo wir rum sind. Ja, war thematisch, da ging also um, um Enten. Ja, und die Dosen waren alle thematisch recht schön gemacht. Also war, war eine sehr angenehme
2: Runde. Waren so zweieinhalb gute zweieinhalb Stunden, die wir da gelaufen sind. Wie, um Enten? Ja. So, so eine Runde hatten wir auch mal. Und jede Dose war quasi diese blöden plastik diese großen. Ähm, wo der Paddling ähm, drin war.
1: Nee, da, es waren auch fast alles... Äh, Lock- und Lockdosen mit dem richtigen Buch drin und so. Okay. Also das war schon in Ordnung. Das war ich meine, war das schön. war bei
2: uns damals gut gemacht. Also das, ich fand die Idee ganz witzig, weil es mit diesen Plastikenten, die also so mal auf dem Teich schwimmen, nur leider haben, glaube ich, diese Enten auch die Angewohnheit, nur mal 20 Meter im zu liegen irgendwo. Dann so, war halt dover doof an der Runde, die wir hatten.
0: Also wir hatten eine Runde, genau wie du die beschrieben hast, Schirra. Wir hatten das Problem, dass die Enten, die zu tief lagen, gerne auch von den Hunden schon mal rausgenommen worden sind und dadurch ah, ein bisschen okay. versteckt wurden. Okay. Da habe ich nämlich viele FDFs draus gemacht und irgendwo mittendrin merkte ich dann auf einmal, äh, die Dose liegt da aber deutlich auf dem Weg, äh, die liegt da bestimmt nicht richtig. Und dann bin ich auch auf die Owner getroffen und gesagt, na, wir haben schon gemerkt, dass hier doch einige Hunde, die durch den Wald spazieren geführt werden, die Dosen riechen und interessant finden.
2: Ne? Naja, okay, wenn du mit Jagdhunden spazieren gehst, die sind ja drauf abgerichtet. <lacht>
0: auf Plastikenten? <lacht> ja, auf Enten Aha.
2: allgemein. <lacht> Ist halt, ist halt interessant.
0: Naja, auf jeden Fall haben sie die rausgemacht und äh, erinnert ja so ein bisschen auch an eventuell ein gewisses Wunderspielzeug. Insofern hatten die da ab und zu ein bisschen Probleme mit. Die, die, höher waren, war halt kein Problem, aber die im Boden waren oder direkt hinter Baum gelegen haben, die hatten dann schon mal Probleme, dass <lacht> sie schon mal wandern oder ersetzt werden wollten.
2: Ach ja, so passiert das manchmal.
0: Ja. Wir haben uns gut erholt.
2: Ja, das ist die Hauptsache. Also ich habe mich auch gut erholt. Jetzt, jetzt ist es gut. Ich meine, ich bin ja auch schon seit zwei Wochen wieder am Arbeiten, von daher. Das steht hier noch bevor, Björn. Ja, ja da hatte ich gerade halt Urlaubshalbzeit, ne? Ja, genau. Da hattest du gerade Urlaubshalbzeit, als ich nach Hause kam, ja. <lacht> genau. Ah, ja, Mai, Mai. Ich habe mir auch schon mein neues Caching-Ziel ausgesucht. Das habe ich äh, nicht geschafft. Ich war ja noch das Wochenende in München. Zum Cashen, hat es leider nicht erreicht. Was heißt leider? Nee, hatte ich auch, ehrlich gesagt, gar kein Interesse dran. Das muss ich ganz ehrlich sagen, in München da jetzt noch. Da habe ich nämlich unseren Muggel der Herzen getroffen, zu einem Geheimtreffen. Und da war Cashen einfach mal so
0: nebensächlich, muss man einfach mal so lassen. <lacht> Und ich dachte, ihr macht gemütlich einen Multi durch die Kneipenzähne. Im nee, aber ich habe
2: ich hab Tipps bekommen vom Oboman von äh, Spielbrett Erde. Der hat mir auch schon einen oder anderen Tipp vorher schon per ähm, Privatnachricht geschickt und die stehen auf jeden Fall auf der Agenda. Ich werde sie ja nochmal machen, ja. Vielleicht beim nächsten Treffen, vielleicht ist der Christian ja dann auch dabei, dann hält mir das nicht so schwer, <lacht> mich dazu ähm, durchzuringen. <lacht> ja, und weil wir so lange in Urlaub waren und jetzt wieder anfangen, ähm, haben wir, glaube ich, auch ein paar Leute was geschrieben und somit kommen wir zu unserer ersten Kategorie heute Abend. Ping. <lacht> Wir haben Kommentare bekommen. Einen. Nur ein, Ja, okay. Moment.
1: Ja, da habe ich ihn. Und zwar noch ein Geoblock hat uns geschrieben. Äh, was das Aufsuchen von Caches, die seit längerer Zeit ungelockt sind, halte ich es mittlerweile mit Gerard. Da bin ich vorsichtig. Es kommt aber immer auch mal wieder auf die Jahreszeit an. Wenn ein Cash im Juli seit drei Monaten ungelockt ist, ist das verdächtig. Im Winter hingegen nichts Ungewöhnliches. Genau, das hat man, glaube ich, vor dem Urlaub so ein bisschen als Thema. ne? Äh, ja, genau. Aber auch das war nicht immer so. Noch vor ein paar Jahren hat mich das Datum des letzten Logs nicht weiter gestört. Einmal, weil wir an einem Multi, der seit einem Jahr ungelockt war. Am Start stellten wir fest, dass der Hinweis unrettbar mit einem Schildpfosten lag. In einem Schildpfosten lag. Aber wir hatten Glück, denn als Profi-Cacher hatten wir uns bei der Anfahrt total verfranst und kamen aus der anderen Richtung zum Cache und auf dem Weg dorthin am Pre-Final vorbei, das eine cool TA war. Also gingen wir dort zurück, lösten die Aufgabe und hatten den Cache gefunden. Es stimmt übrigens, die ersten großen Multis vergisst man nicht so schnell. Bei meinem eigenen Cache schaue ich sechs Monate nach dem letzten Lock nach dem rechten, außer bei einem Mystery, der so dermaßen einsam liegt, dass es noch nicht auf eine League-Liste geschafft hat. Der kriegt in einen Besuch <lacht> Ja.
2: <lacht> ja, ich meine, stimmt, er hat schon recht, das muss man dann schon mal auf die Jahreszeit, ne? im Winter wahrscheinlich genau nichts Ungewöhnliches, ne? auf, zur, zur Kescher-Jahreszeit, wo das Wetter natürlich super ist, sehr, sehr merkwürdig eigentlich, aber da, da hat er recht,
0: da muss man <lacht> glaube ich auch differenzieren. Ja, wobei wir noch 1, 162 gekriegt hatten, ne? Und Ui. zwar vom lieben Mika. Na du, die Aufnahmekritik ist ja unterirdisch. Habt ihr Blechdosen verwendet? Äh, ja, da klang ein bisschen komisch. Ne? Hat uns dann schon so Nottelefon gemacht. Genau, wir haben unsere alten Dosentelefone rausgeholt. Nur für dich, Mika. Genau. Ansonsten noch ein Tipp: Wem das gchq Event zu weit weg ist oder der Jetnick scheut, der besucht doch das OCHQ Event am 31.8. in Flensburg findet ihr mit dem Link da in unserem Kommentar drin, als OC-Code auch sehr schön, 15000. Happy Caching der Mika. Wobei ich hatte zwischendurch schon mal so ein bisschen was von denen gehört und ähm, auch vom Programm, die da ja teilweise mit dem Buschen oder mit dem Bötchen auch irgendwo hin und her fahren. Also Sie haben schon richtig was überlegt, ähm, aber leider doch, Flens, wo ich nicht gerade ums Eck, sonst hätte ich mir das echt noch überlegt, Mika. Aber das ist mir leider etwas zu weit, um ähm, zu kurzfristig da mal noch vorbeizueiern, dafür bin ich zurzeit zu viel unterwegs.
2: Naja, das stimmt, leider zu weit weg. Also, das äh, kann halt nicht immer in unserer Nähe sein. Ne? Irgendwann ist es vielleicht nochmal in Hannover.
0: Ja, <lacht> ja <lacht> das war Hannover äh, war
2: gut. Hannover, ja, Hannover glaub, war gut, ja. Hat ich glaube, der, der Auslöser
0: gemacht. war ja, dass sie sich überlegt hatten dass diejenigen, die am weitesten weg waren, das nächste Event machen. Und die haben es dann tatsächlich gemacht. Ne? Letztes Mal waren sie ja in Süddeutsch unterwegs und so ist es jetzt in den hohen Norden gekommen. Ne? Ja, eigentlich, eigentlich, ich bin, ich bin noch
2: höher gekommen. Ich kam ja von Polen aus zurück. Eigentlich hätte ich das Ding gewinnen müssen.
0: <lacht> ja, und dann in Polen machen. <lacht>
2: Ja, nee, wo ich das mache, ist ja mir überlassen, aber ich hatte die weiteste Anreise rein, theoretisch. Uh, <lacht> ja, wobei du könntest zumindest <lacht>
0: statt jetzt im Norden, im Süden ja auf jeden Fall ziemlich westlich anbieten, ne? Wie wir festgestellt genau. haben.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt ja, ja. Ah, nee, das ist leider zu weit weg. Das ist äh, Ja, irgendwann wird das hier nochmal in der Ecke sein. Und dann schaue ich da auch gerne wieder rein, weil in Hannover, das hat mir echt gut gefallen. Da war eine schöne lockere Atmosphäre.
1: Ja, auch die Location war cool gewählt.
2: Mhm, genau. War sehr, sehr angenehm. Ja, damit sind wir mit den Kommentaren am Ende und kommen zu unserer nächsten Kategorie. Pling! Ich mal wieder mal. Das, ja, das schneidst du eh nicht raus. Doch, ich schneide das raus. Wohl auch lustig, wäre, einfach drin zu lassen. Ja. ja, somit sind wir angelangt bei aktuelles aus der Szene. Wer hat's nicht gemacht oder wer blieb davor verschont und hat sich dagegen gewehrt? Mystery at the Museum. Ja. Ja, ich sag
1: mal so, ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen rausgeguckt, aber ich, das war so
0: ein Kreuz und Quer, wäre das geworden. Äh, nö. Also, vielleicht mal hier an der Stelle: Wir haben das auch zum Nachlesen. Der liebe Saarfuchs hat da einen netten Blogbeitrag zu gemacht und hat so also ein bisschen was von erzählt, wie er es gerade. Also, ich hab's ja tatsächlich gemacht und ich hab's ja gemacht äh, damals in, äh, in Darmstadt wo ich ja eigentlich gar nichts hatte und dachte, hey, wenn du das in der Homezone machst, dann hast du aber Spaß. Ähm, vielleicht mal der Hintergrund ist, also ich habe es jetzt komplett, wir haben die Hin- und Herreiserei in Darmstadt gemacht und äh, den letzten Teil dann äh, nebenbei in Dublin. Weil am Anfang war es so, dass man ja einzelne Hinweise und dann auch nach einzelnen äh, verschiedenen Juwelen suchen mussten. Und die Juwelen waren halt nicht in jeder Dose zu finden. Man musste dann halt filtern, welche Dose hat den passenden Hinweis oder nachher die passende Juwele. Und das ist eine ganz schöne Guckerei gewesen, schon wieder wie Björn das sagte. Also das war nicht so einfach. Zum Schluss war das dann einfach, ich glaube 32, 35 Dosen, die du abfahren musstest und dann gab es so ein mini-rezervierter Saffuchs hast du schon gesagt, das sehe ich mal als t 1 an, äh, das sehen wir so ähnlich. Ähm, hatten halt im Vorfeld tatsächlich ein bisschen Eich, äh, Werbung dafür gemacht, erinnerte mich so ein bisschen an so den engeren Stil, so mit auch eigenem kescher tv und alles. Ähm, aber davon merkt es halt nachher nicht mehr so viel. Vor allen Dingen, also ich hatte das bei mir zum Beispiel, dass teilweise wirklich ziemliche Drecksdosen, die auch einen ziemlich erbärmlichen Wartungszustand hatten und auch mit Wartungsloks versehen waren und auch mit jede Menge Ditten und Fines, dass dann so Dosen geworden sind, äh, wo dann ähm, so ein Hinweis oder die Novela drauf lag. So viel zum Thema Crash-Qualität. Da hätte man eventuell den, den Algorithmus zumindest so anpassen sollen, dass man... So eine Dose, die auch schon als problematisch gelistet ist, nicht vielleicht als Dose nimmt. Ne? Ja, ich
2: glaube, da haben die gar nicht nachgeguckt. Also, ich glaube wirklich, dass die gesagt haben: Hör, wir holen dann wir holen 1,1er-Dosen, je nachdem, was für oder, oder die Qualitäten, das und irgendwo in der Gegend, dass da, da so ein paar von auftauchen, fertig. Ich glaube nicht, dass die dann großen Algorithmus haben drüber laufen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie also. immer,
0: auf jeden Fall war auch interessant. Ähm, und zwar hatte ich äh, den Sascha von dem Blümchen getroffen und eine seiner Dosen, ich glaube, das ist ein Sektenhotel, ähm, eine sehr nette auch, hatte ähm, auch einen ähm, ein Hinweis, glaube ich, drin am Anfang von dem ersten Tag, Party, man da machen muss. War ja so dreiteilig. Ja, da wir die aber vorher gelockt hatten und das, die Sachen davor nicht hatten, gab es die Dose für uns nicht nachträglich mit dem Hinweis, der da eigentlich drauf ist, den er gesehen hat. Also es war schon so, dass man gucken musste, ähm, immer erst die, die Sachen fertig locken und erst schauen, äh, wo die nächsten Sachen liegen. Ne? Das war schon nicht ganz so einfach. Also umweltvertretend war es auf jeden Fall nicht. Wir sind dafür auch ganz schön die Gegend dafür, dass die Ecke eigentlich voll von Dosen ist. Und wir ähm, in der Ecke nichts hatten an Dosen, war das schon nicht in Nummer. Ja gut, ich sag mal so, wenn das jetzt so
1: eine Ecke ist, wo du sowieso noch nichts hast, da kannst du im Prinzip auch der Bank nach und du guckst halt hinterher beim Loggen, guckst du nach und ziehst dir die raus, die du entsprechend brauchst. Ne?
0: Nee, Moment, du musstest
1: ja erst diese, was war das jetzt hier, Fingerabdrücke, Fußspuren
0: und ja, noch Ja, irgendein Kram. Das Ding ist, und erst du, dann konntest du die Diamanten einsammeln. Genau, aber äh, das heißt, wenn du die durchgelockt hast, ne, der Reihenfolge nach, wie du die wirklich machst. Ich sag mal, wir hatten. Nee, nee, tatsächlich...
1: nee, Das meine ich ja. Sondern du guckst vorm Loggen nach, so, welches sind jetzt die mit den. Ne, wenn ich jetzt die Field-Note-Liste habe, gucke ich nach, so, okay, das sind jetzt die mit den Hinweisen, ne, mit den Fingerabdrücken, Fußabdrücken, was auch immer. Äh, logge die erstmal, damit ich dann den Rest
0: loggen kann. Ne? Ja, ja, aber du saßt ja erst, nachdem du den, äh, die Aufgabe, den Aufgabenpart komplett hattest, saß du erst den nächsten Block. Das heißt, mhm. äh, ähm, es war halt nicht so, dass du den Block fertig machen musstest und dann konntest du gucken, was brauchst du als nächstes. So haben wir das ja auch gemacht, mhm. dass wir dann erst die Dinger so ein bisschen geguckt haben, wo liegen die. Äh, das konntest du dann halt über die Webseite filtern oder über die original Apps. Ich weiß gar nicht, mit CGO wahrscheinlich auch nicht, Käftee auch
1: nicht. Nee, weil das halt nur so ein temporäres Ding ist und dann haben sie da nicht...
0: Nicht wie gesagt, wie sein. der Saarfuchs auch hat, ich fand leider die Geschichte dann nachher so ein bisschen untergegangen. Die Grundidee fand ich gar nicht schlecht, dass sie das machen. Meine Frau war dann relativ schnell genervt. <lacht> ähm, aber irgendwie dann nicht so äh, den Level hochgehalten. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn du zwischendurch mal irgendwie für die Story nicht nur ein Hint, so einen kleinen Spruch, sondern vielleicht auch auf ein, um, ein verlinktes Video kommst oder sowas, mit die Geschichte halt ein bisschen voranzubringen. Dass das ist der reizt da ein bisschen ist. Und wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn sie nicht. Dosen, die dann schon Wartungslock und irgendwie vier, fünf Feins drauf haben, genommen hätten äh, als Dosen, die du suchen solltest, ne?
2: Es würde mich persönlich mal interessieren, da ihr dabei das ja, oder du ja zumindest dann auch gemacht hast, Dirk. Du, du hast nicht die Original-Geocaching-App, ne?
0: Äh, doch, die habe ich natürlich auch drauf, äh, Muss ich dafür auch nehmen.
2: Ich wollte gerade äh, sagen, weil das fand ich nämlich, weil damit hat es ja eigentlich alles gut im Blickfeld. Ne? Also das, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dann an diese App, dass ich da dann auch direkt filtern konnte, weil ich glaube, bei CGO gibt es die Möglichkeit oder da nicht, das haben die wahrscheinlich nicht eingebaut. Ne, zum nein, Zeitpunkt. nein, also ja, ist,
0: auch Cache-Dien nicht, auch cache nicht. Also das ja. war wirklich beschränkt Webseite oder die originalen Apps, damit ging das. Das ging aber relativ gut, das ist schon so. wie diese das, das ging Ra auch gut, ja.
2: Ich hatte, Schön. bei mir hat das leider, ich fand das sehr interessant und hätte es auch gern gemacht, nur das hat halt genau gestartet zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Urlaub gefahren bin und dann kamen für mich mehrere Faktoren zusammen. Erstmal ist ja vorher meine Mitgliedschaft aus, ausgelaufen, so während der Fahrt quasi gesehen irgendwie. Gérard, ja. wie schnell ist doch so ein Jahr vorbei, ne? Ja, ja
1: genau. Das letztes ist ja es bei uns zu dem Zeitpunkt.
2: Genau. Dann kam für mich dazu, dass ich dadurch natürlich eh schon nur 1.1er oder 1.5er sehen konnte. Alles, was drüber liegt, geht mit, geht mit der Original-App ja dann nicht mehr, wenn du kein Premium-Mitglied bist. Dazu kam, dann also sage ich mir, irgendwann dachte ja komm, dann machst du jetzt über Paypal, machst du ne Premium-Account, komm. Scheiß drauf. Dann kommt dazu, dass du aber im Ausland bist und PayPal. Ich dachte, nee, nee, Moment, ich war unbe ungenützter Zugriff auf deinem Konto von Schweden aus, wir sperren das Ding. Ist, ist das euer Ernst? In was für Zeiten lebe ich denn hier? <lacht> also fiel das für mich komplett flach. Ich habe, glaube ich, die einzige Dose, die erste Dose, die ich gefunden habe, die dann 100 Meter von unserem Haus entfernt war, da war zufällig dieses hin, dieser, dieser erste Hin, dieser Hinweis drin. Und dann warte mich. Genau. Und danach war es für mich zu Ende. Und wo ich nach Hause kam, war es mir dann aber ganz ehrlich gesagt auch noch zu stressig und auch zu blöd, jetzt noch auf den letzten paar Tagen, wo ich dann auch Zeit hatte, dann noch wirklich dieses Hardcore-Ding zu machen und sagen, ich muss die jetzt, ne? Und nee, da hatte ich dann auch wirklich keine Lust mehr drauf. Also ich glaube, im Urlaub hätte ich das schon noch gerne gemacht, aber da waren auch, ich glaube, die ersten zwei Tage konnte ich die Cash rein, oder meine Frau hat ja dann drauf und ich konnte die Cash ja sehen, ähm, wo die Hinweise noch so ein bisschen waren und hätte die auch angehen können, aber bei mir im Umkreis, da waren vielleicht drei Stück, die Hinweise hatten. Und jetzt extra eine Stunde oder anderthalb Stunden zu fahren für, für ein Souvenir, äh, nee, <lacht> also bei aller Liebe nicht. Genau, ja,
1: dadurch, dass äh, ich ja bei uns auch den, den ich sag mal, unseren Landkreis relativ runter habe, ja, also ich bin unter 100, äh, wäre das auch ganz schön
0: Reiserei, Reiserei geworden und da hatte ich auch keine Lust ja, drauf. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich war ja in der Ecke, wo ich das gemacht habe mit der Aufgabe, wo du von Cash zu Cash mit den passenden Dingen erzählen musstest und ich hatte die Ecke ja gar nicht, selbst da. Wir sind da echt stundenlang für rumgefahren. Wir hatten so ein bisschen Pufferzeit zwischen unseren Highlight-Dosen, die wir gemacht haben. Wir haben mal ja viel gemacht vom von Staubfinger mit Terminkalendern und wir haben halt praktisch die Pufferzeiten genutzt und haben dann halt diese Sache gemacht. Und wir sind da echt ganz schön rumgekommen bei.
2: Ja, okay, aber bei euch ist ja noch was, wenn du ja eh, ihr seid ja auch dahin geflogen, um mich eh zu cashen, ne, dann ist es ja auch wieder ganz verdammt aus, dann bist du ja eh schon in dem Flow drin. Ich glaube, dann fällt wirklich ja, nicht so schwer fallen. Wir gehen ne? ja nie dann,
0: raus aus dem Flow. <lacht>
2: ja, ne, das ist aber so, weil ich fahre ja in den Urlaub, um mich zu erholen und nicht unbedingt zu cashen. Ich nehme das Cashen gerne mit, wenn ich irgendwo dran vorbeikomme und es ist nicht weit weg, nehme ich es gerne mit, aber gehe jetzt nicht extra dafür raus. Ja, weil dann auch meiner Familie wahrscheinlich nach dem dritten, meine Frau hat gesagt, komm, wir gehen ein paar Suchen, das ist für die auch alles okay, aber wenn ich da einen ganzen Tag draus mache, dann kriegt die einen Rappel, ja, weil, ihr, weil sie ist mit dem Hobby halt nicht so verbunden und ich möchte dann auch nicht, ja, und, aber dann, Vor die wird mich auch bescheuert werden, zwei gepflegt, Stunden hast, Pass auf,
0: den machen wir nicht, sondern wir gehen jetzt ins Auto, fahren nochmal irgendwie 20 Minuten dahin und steigen da aus, machen den nächsten, vielleicht wenn du keine Cash-Dichte hast, hast du garantiert mit dem Ding auch ganz schön ein Problem gehabt. Also das muss ich ja, sagen hast zu du Hause. Auch. Mich hätte ich die Krise gekriegt, das Zeug zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie das hätte klappen sollen. Ne? Ich Mich sag aber, ehrlich. Also, wo wir
2: in Schweden waren dann die Ecke, da waren vielleicht 10 Cash, sage ich mal, innerhalb von einer halben Stunde Autofahrt, dann wartet das aber auch, wenn überhaupt. Ne? Und, und davon war meiner Meinung ein einzig, getaubt, Hinweis
0: dritten Beim dritten Part hieß es halt einfach, finde dann, ich glaube, 35 Dosen äh, runter. Hm. Da musstest du nur noch durchcounten. Da war es auch egal, was du äh, gesucht hast. Ne? Aber die ersten Blöcke, die waren halt tatsächlich, dass du sehr gezielt gewisse Dosen anfahren musstest. Ja. Also gezielte Dose anfahren, die Idee finde ich gar nicht schlecht, dass du mal nicht einfach irgendwie nur auf Masse gehst, sondern ja. schon ein bisschen gucken musst, wo was ist. Aber dann vielleicht nicht alle Tüttelsdosen äh, dieser Welt. Ne? Und ja. vor allem nicht die, die einen Wartungslog schon draufstehen haben. und Ja, okay, die das, die ja, das fand ich schon ein bisschen doof. Was
2: ja. der Sharky aber auch gerade noch bei unserem Chat schreibt, man, das ist natürlich auch Teil des Marketing gewesen, dass die Original-App benutzt wird. Ne? Weil das fand ich wirklich sehr angenehm bei der Original-App. Ne? Dass ich filtern konnte nach, okay, ich brauche jetzt Hinweise, ich brauche Fußspuren, ich brauche dies, jenes. Weil ansonsten fände ich ehrlich, das unheimlich, also ich persönlich müsste sagen, so wenn ich dann auch noch auf die Website gucken muss und dann das Handy schon oh nee, das, das wäre mir dann auch wieder, also da, da muss ich sagen, hat die App dann wirklich den großen Vorteil
0: gehabt. Ne? Ja, auch da war auch schon die Verlinkung, dass du direkt das sehen konntest, wie viel hast du davon schon gemacht. Das hat ganz gut geklappt, das muss man schon ja. sagen. Äh, klar. Chucky sehe ich genau wie du, das ist ein bisschen Werbung für ihre App zu machen, ähm, weil die schon, glaube ich, sehen, dass die, die das für ich betreiben, kaum die Original-App nutzen, sondern eigentlich immer äh, auf Android, TCGeo Geo oder auf äh, den iOS-Geräten eher ein Cashly oder Looking for Cash. Ich glaube nicht, dass da viele mit der Original-App rumlaufen. Außer im Jira. <lacht> <lacht> Aber nur noch, nur, weil da das Cashly auch nicht drauf hat.
2: Genau. <lacht> ja, irgendwann mal. Irgendwann kann ich mich vielleicht auch mal durchringen. <lacht> naja. Ja, aber wie war denn so euer Fazit dann so von der, ähm, liebe, unser lieber Saarfuchs hat ja dann auch noch sein, sein Fazit dazu gegeben. Wie gesagt, für mich war es ein Reinfall, aber noch nur, nur, weil ich eigentlich ohne Bremen-Mitgliedschaft und weil, weil die Cash nicht halt total ätzend war, war es für mich ein Reinfall.
1: Ja, ich muss hm. auch sagen, die Suche hat auf der Webseite auch nicht so wirklich gut funktioniert. Na, also du konntest da ja die Häkchen setzen, was du jetzt äh, rausgefiltert haben willst. Hast du mehrere gesetzt, hat es wieder nicht funktioniert. Oh, mit Na, also der Appen, jetzt, das wird nicht wunderbar.
0: Also, also wenn ich, ich jetzt gesagt habe unterwegs. auf
1: der Webseite, so, ich will jetzt die Fingerabdrücke, ich will die Fußspuren und die mhm. Schatten haben, äh, damit ich wirklich nur diese drei Typen erstmal rausfiltere, äh, da hat er mir alles an, angezeigt, aber nicht, nicht nur das.
0: Interessant, wie ja, gesagt, das ist der Fuchs scheint ja tatsächlich auf den Apps gewesen. weil Ich habe es mit der App nur gemacht, weil wir unterwegs waren und dann guckst du halt nicht, nicht im Browser nach, das ist jetzt schon bequemer und da lief das wirklich relativ rund und sauber.
2: Naja, so unterschiedlich kann das manchmal sein.
0: Ne? Ja, das Fazit sehe ich genauso wie der Sarfuchs. Mhm. Ihr hat mir die Story zu wenig aufgetaucht. Das ist eine Souveniraktion, ich mache die ja gerne und viel ich fand es jetzt ein bisschen stressig, gerade am Anfang. Und ähm, dafür, dass man dann so viel rumguckt, hätte ich mir ein bisschen mehr Story hofft. Nachdem sie am Anfang so viel Werbung mit Story gemacht haben, ist sie danach für mich doch sehr in den Hintergrund gerutscht. Na, mal gucken, womit sie uns denn noch beglücken können. Die werden schon
2: wieder was im Küche haben. Als
0: nächstes, so wie kann ich überlegen. Auch machen. Wohl, Anfang des Jahres habe ich letztens im offiziellen Groundspeak doch gehört, äh, was sie wohl zum Sommer hin für Aktionen machen. <lacht>
2: Na, ja, da sind wir noch mal gespannt. Ja, was ich übrigens in Schweden auch getan habe und was man hier mittlerweile auch im ganz ganz großen Ziel machen kann,
0: ist Angeln. Du, weißt du warst beim Originalbild-Thema.
2: Genau, ja, ich war beim Originalbild-Thema und ich habe wirklich nur davor angehalten, um dieses blöde Foto zu machen, weil ich sagte, ich muss, meine Frau hat mir auch gesagt, warum? <lacht> Ja, das verstehst du nicht. Die andere deutsche Familie, die ich da aber kennengelernt habe, die auch ein Ferienhaus von der gleichen Vermieterin hatte, die hat es sehr wohl verstanden, weil die war nämlich auch Geocacher. Und die kommen aus Björns Ecke, so Pi mal Daumen. Ah ja. Die konnten das verstehen, warum man nach Bildthema fährt. Ich habe da auch alles gefunden, nur, nur nicht so lange Stippruten, wenn ich ehrlich bin.
0: Vielleicht waren die gerade Ausverkauf von deutschen Urlaubern.
2: Äh, oh Mann, das, 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 das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, das, das kann sich ja sein. jetzt auch wieder, ne, wenn man mal da den neuen Powertrail von bewachen möchte. Ne?
2: Genau, da haben wir einen Beitrag von noch einem Geoblog, der sich dort nennt, die Masse an der Angel herumgeführt. Es ist wieder soweit. Am Rande des Teutoburger Wald ist vor wenigen Tagen, ist da wohl ein Powertrail veröffentlicht worden, der hat 222 Mysteries, Mysteries als
0: Angelcache aufgeführt. Plus nochmal den Bonus.
2: Ich meine, das wäre doch eher so was für dich, Dirk. Du, du magst die
0: doch, oder? Äh, ja, 4 bis 5 Meter Teleskopstange finde ich auch eine gute Dinge. Streckenlänge ist 52 Kilometer. Mhm. Kann man mit dem Rad machen. Äh, oder zu Fuß. Wobei, das wäre für mich auch eher die Fahrradentfernung. Ähm, ist wohl noch abgesprochen mit den örtlichen Sachen was ja auch im Block ein bisschen angemeckert wird, ist so die Frage, weil da wird ja darum gebeten, dass tatsächlich auch äh, ruhig Wartung mitgemacht wird. Es äh, gibt ja wohl auch so Dosen, die man da mitnehmen darf zum Warten. Die gibt es irgendwo am Anfang, habe ich gelesen gehabt. Ähm, weil da ist dann natürlich die kritische Frage, die auch der Geoblock hier reinstellt, ist, ähm, wie lange geht das den Dosen gut und äh, kann man 200 Dosen oder über 200 Dosen in dem Sinne ähm, überhaupt äh, warten, ne? das ist schon
2: fast äh, Vollzeitstelle dann. Ich wollte gerade sagen, kann man machen, aber ich vermute einfach mal, das wird kein Owner so dermaßen durchziehen, auf ganze Jahr gesehen. Nein. Und wenn man dann auf Fremd, also ist wieder so, wenn man auf Fremdwartung hofft, damit diese Runde bestehen bleiben kann, weiß ich auch nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, zu sagen, ich mache die Runde dann. Ähm, klar ist Inherzig. das wirklich klar ist das möglich aber in so einem Fall was ja hier beim GeoBlock dann auch steht ist da 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 müsst doch bei den Reviewern die Alarmglocken schrillen jetzt mal ehrlich ja, also ich sag mal also also so ein bisschen um mal bedenken äußern äh
1: ja also wir hatten ja hier bei uns am Kanal die diese Mittelland Kanalrunde mit 100 irgendwas Dosen oder um die 100 Dosen äh da wurde halt auch dann irgendwo auf Fremdwartung gesetzt. Äh, konntest halt am Anfang und am Ende waren jeweils äh, Dosen gelegt, wo Ersatzlockstreifen drin waren und so und noch ein paar Dosen und sowas. Aber äh, ja, so sah die Runde mit, am Ende aber auch aus.
0: Cool, auf dem Bonus kannst du auch ein FDF machen. Mist, das hätte ich mal vorher sehen sollen. <lacht> oh.
2: Ich habe gerade so ein bisschen diesen Beitrag gescrollt und ich finde die Kommentare auch ganz toll. Da ist einer dabei von Tapist 1, der, der dann sagt, wann kommt denn endlich das, wann kommt denn endlich das, ach so ersehnte Power Trail Attribut, das würde ebliche Zeit beim Ignorieren sparen. Aber nein, anstattdessen wird die Premium-Kohle in Klebebildchen investiert. <lacht> ich glaub, ich glaub, das ist so ein Attribut, das würde ich mir auch noch gefallen lassen da bitte ich sie besser finde ja. finde ich gut ja okay ja, <lacht> gut. Die, ne? ja,
1: genau die <lacht> einen die halt die Dinger gerne machen finden es leichter und die anderen die es halt nicht gerne machen ja, für die ist genau. es leichter das Ding auf die Ecken zu schicken ne? genau
2: ich ja, habe hier eigentlich gehabt, genauso hatte...
0: wie du das auch für Nano mit haben soll das gesagt dass ich das genau das ist so ein, man mag den aber man mag den nicht und ich finde auch dass bei der Größe für Nano dringend das Attribut immer noch kommen sollte
2: ja okay aber dann musst, ja aber dann bist du bei Power Trail bist du dann so Ab wann ist denn ein Powertrail ein Powertrail? Gibt es da eine, wirklich ein Gesetz, das sagt so, ab 20 Dosen ist das ein Powertrail? Ne, das muss ja auch immer klar werden, bevor du da ja, ganz ein Attribut ehrlich, für machst. Weil ne? halt Bei dem mir, hier ist halt sicher. das sicher.
0: Bei <lacht> mir hatte ich mal was rausgelegt auf so einer alten Eisenbahntrasse, die zur Fahrradtrasse geworden ist. Die fand ich eigentlich ganz nett und hatte glaube ich sechs Dosen und einen Bonus rausgelegt und ähm, ja ab da ist das schon Power Trail. alles was so wurde mehr als zwei drei Dosen am Stück hast äh, kommen die Leute für angefahren das ist so das geht mir aber genauso ich ich suche ja auch wenn ich ein bisschen weiter fahre schon dass das nicht nur eine Dose ist ähm, ja ist halt ein großer Multi sondern auch gerne wenn es drei sind dass es mal zwei drei sind ne
2: ja, aber die, meine, die Frage muss hier erlaubt sein, ob das denn, weil man kann ihm natürlich wünschen, dass es nicht so passiert, dass das äh, ja <lacht> nachher genau wieder wie die anderen Power Trails wird, im Endeffekt verwahrlos oder sonst immer, weil ey, ganz ehrlich, so über 200 Dosen, das ist schon äh, ordentlich, also das auf die Kilometerzahl wahrscheinlich dann hervorgeht, das ordentlich zu warten. Ja, wie gesagt, im ja.
0: ist es wohl auch noch so, dass nicht so viel sind ähm, drauf. Ich habe gerade mal so zwei, drei Dinge aufgemacht. Auch einen, der noch nicht gefunden worden ist. Wie gesagt, der Bonus ist auch noch nicht gefallen. Da ist noch der FDF drauf möglich. Ähm, und ähm, bei den höheren, ich habe jetzt gerade auf die Nummer, was ist das hier? Äh, 115. Ähm, da hast du tatsächlich auch äh, irgendwie nur... Vier Loks drauf und äh, er hat schon im einen Lok drin geschrieben: Wir haben nicht gefunden 83, 99, 100, 102, 113, 118. Ne? Also ja, ich insofern, denke,
2: das kommt noch. Ne? Ich denke, das kommt aber noch. Die 222 Rätsel die müssen auch erstmal gelöst werden, egal ob die einfach sind oder nicht. Ja, ne? und äh, ich, ich denke Die Rätsel dann,
0: sollen wohl auch immer mh. ein bisschen unterschiedlich sein. Das hat ja der Geoblock auch mit drin. Also, die, die Listing hat er ganz ordentlich gemacht. Und ist wohl nicht alles äh, einheitsbreit. Also, er hat sich schon ein bisschen Mühe gemacht. Wie es gab auch wohl Rücksprache mit den ordentlichen Behörden. Also, es ist hm. nichts, was irgendwie einfach ohne Absprache rangeknallt worden ja. ist. Angeldosen, glaube ich, prinzipiell für ein Trail vielleicht gar nicht so ganz verkehrt, weil dann machst du, wenn die nah am Rand sind, äh, auch wenig die Umwelt mit dat, äh, kaputt. Weil ich sage mal, da ist relativ klar, dass du unten nicht dich wie ein Wildschwein ja, ja. auf der Suche durchs ne
2: Ja, ich meine, er sagt auch, um das wäre natürlich zu wünschen, weil der Owner hat da wahrscheinlich eine Menge Arbeit reingesteckt. Ne? Da steht mal außer Frage, denke ich. Und dass es vielleicht äh, dann auch anders aussieht, wie das bei manchen Trails so ist, mit diesen improvisierten Dosen aus Öleiern, Taschentuch, Taschentuchpackungen etc. pp. Äh, und es wieder noch Trampelfahrte gibt. Nur ihm fällt momentan auch kein Grund ein, warum es nicht so laufen sollte, wie bei den anderen Trails. Weil an Dose Nummer 30 beispielsweise funktionierte das erdachte Wartungssystem bereits jetzt schon nicht wie gedacht. Und das nach der ersten Woche ist, ja, noch nicht wenn mal ihr den gemacht
0: habt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie der äh, Trail so ist. Allein für mich aus <lacht> Interesse, ob ich die Fahrräder mal einpacken muss. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir müssen mal gucken. Im Moment ist es anscheinend noch so, dass der nicht komplett durchgewandert ist. Ähm, Listings hat er, glaube ich, gemacht im April und die sind jetzt im August scharf gegangen, die Dinger. Ne? Also eine relativ ja. frische Geschichte.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht bleibt unser Saft, äh, bleibt der noch ein Geoblock ja dran. Und klärt dann nochmal auf, wie es dann mit dem Trail weitergeht. Wäre mal nett, so irgendwann nochmal so, so ein Fazit davon zu kriegen, wenn er vielleicht am Ball bleibt. Ja, am Ball bleiben ist ein gutes Stichwort. Ähm, kommen wir zu einem Beitrag von Die Blümchen.
0: Okay, Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, lieber Sascha Genau. Die und deiner Frau. Habt ihr ein bisschen warten müssen, habe ich ja live mitgekriegt und wir freuen uns natürlich für euch, dass alles gut geklappt hat und euch viel Spaß. Wir hoffen, du schaffst es trotz des Nachwuchs weiterhin zu cachen und uns zu schreiben.
2: Genau und zu bloggen. Immer, immer schön den Blogger-Nachwuchs zeugen, das ist auch gut. Ja, er hat einen, sie haben einen Artikel geschrieben, Geocaching und die Kunst, den Spaß am Hobby zu erhalten. Finde ich ein sehr, sehr nettes Thema, weil das kommt ja doch immer wieder, wie man denn da so den Spaß äh, bei sich behält, wie man das denn aufrechterhalten kann. Ähm, bei den ganzen, was man mittlerweile, ja, sagen wir einfach, wie ist, wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ne? Immer ist irgendwie da was anderes was einem auf die Palme bringt. Und manchmal habe ich das Gefühl so, ach oh nee, eigentlich ist das Hobby doch so. Ich meine, gerade wir als Blogger oder Geocacher, glaube ich, haben dann da halt oder als, als, als ähm, Podcaster nochmal ein anderes Auge irgendwo drauf, und aber wir kriegen die Nachrichten so um die Ohren gepfeffert damit, dann müssen wir es damit auseinandersetzen. Und irgendwie hat man das Gefühl, so ein Hobby besteht nur noch aus Streitigkeiten und auf, eigentlich auf nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Und äh, durch Foren, Beiträge, etc. pp, Wartet da
0: nicht so alles gibt. Oder, oder wie seht ihr das? Ja, wie gesagt, das Bild ist unterschiedlich, klar. Also anonyme Formbeiträge ist halt Bestand immer gerne. Wie gesagt, wie war die grüne Hölle? Hat er nicht umsonst den so Namen gekriegt, ne? Ja ähm, nee, im prinzipiell ist unterschiedlich, also ich, ich sehe das auch, so, dass du einen Beiträger hast, ich sehe glaube ich auch dass die Massen und der Querschnitt, der jetzt läuft das ist ja auch das, was der liebe Sascha in seinem Artikel drin hat ähm, dass es schon so ist dass es nicht mehr die Hürde so hoch ist, du kannst halt heute mit dem Smartphone einfach anfangen und ein Smartphone hat jeder und dann attackemäßig da loslegen, ähm, auf das er immer das besser macht, das ist ja das, was er in seinem Artikel so ein bisschen beleuchtet, Er ne? hat dann so Hand von drei Beispielen das aufgegriffen ähm, wie die der emotionierte äh, Owner dann äh, damit umgeht und äh, wie gut unsere Reviewer äh, Sachen da greifen. Und ähm, im Fazit war ja, ähm, dass es vielleicht schon Sinn macht, dass man äh, neuen Ownern hilft, äh, vielleicht auch Probleme zu vermeiden in dem Gespräch, in dem man ja auf Events und sowas oder unterwegs mal kennenlernt und mit dem man darüber quatscht. Ne? Ähm, das wird das dann wahrscheinlich viele Probleme lösen. Aber du hast halt dass das Hobby nicht mehr so geheim und so im stillen Kämmerlein ist. Und dadurch hast du natürlich auch alle Probleme dieser Welt, die damit mit ja der auftauchen. Ne?
2: Ja, das stimmt schon. Um, was ich sehr nett fand, ist einfach, was du auch eben sagtest, einfach mal wieder darauf hinweisen, dass halt so ambitionierte Jungkescher und, und oder neu die dann einfach sind, man muss sie ja nicht direkt wirklich so Ich kenne halt bei uns auf dem ersten Event, wirklich. ich stand da und dann nenne ich es einfach mal freundlich VIP-Gesellschaft, die dann da steht. Ne, mit ihren T-Shirts und dann kommst du noch nicht rein, weil das ist eine hartgesotten Gruppe und die sind sich doch immer, ja, scheiß Smartphone-Cacher, scheiß neu die können gar nichts und du bist da auf dem ersten Event so Alter, was sagt ihr für Lackaffen eigentlich, habe ich auf dem Hobby gar keinen Bock mehr. Ne, wenn sie noch was zu meckern haben, dann geh doch einfach zu dem Owner hin oder zu dem jung und sag ihm doch einfach, wo das Problem ist und versuch ihm das vernünftig zu erklären. Dann ist es doch auch damit gegessen, helf ihm doch, vielleicht weiß er doch einfach nicht besser.
0: Ja, ich ja. ich kenne es so schlimm in der Art und Weise nicht. Äh, meistens. Also Düsseldorf, äh, die GC-Meisterschaft, die war so ein bisschen Ausnahme für mich. Da waren auch sehr stark Grüppchen. Und wo nicht ganz immer so einfach ist, an die Leute ranzukommen. Die waren sehr, sehr closed. Ähm, das ist so die Kritik, die ich da war. Also ich habe zum Beispiel letztens irgendwie noch so eine holländische oder belgische Reisegruppe gehabt. Favo Hunters oder was nannten, die sich, die überall Events hatten. Da hatten wir tatsächlich auch bei uns Neukescher hier aus der Ecke bei. Na, gut, ich, wobei ich bin ja auch relativ offen. Ich bin auf die Nah dann zugegangen und habe mit denen gequatscht und er hat erzählt, dass er neu dabei ist. Ähm, ich bin dann mit dem auch mal meinen Nachtcash gefahren, den wir auch schon mal gefahren sind, Gerard. Und habe dann gedacht, ja, okay. mit dir fahre ich. Du hast du noch nie so ein Ding gemacht und noch keinen Multi gemacht. Dann ist es vielleicht gar nicht so äh, schlecht, wenn die nicht mal eine Hand nimmt und dir dann sagt, wenn du irgendwo festhängst, wo du denn gucken solltest und wie es dann weitergeht. Ne? Und immer nicht vergessen, wir haben alle mal angefangen und lernen tun wir immer noch alle. Ja,
2: klar. Logisch. Also, ich meine, aber, weil ich auch mal so, meine, es geht halt hier, wie man so auf die Jungcache oder so ein bisschen auf diese drei Szenarien halt, ne, mit den, also wie man denen die Lust da drauf bereiten kann oder wie man dann sagt, so, hör, behaltet euch das, ne, behaltet euch die Lust, das ist nicht alles so, wie, wie dir gerade schwarz gemalt wird. Was mich aber auch interessieren würde in der Folge ist, fangen wir jetzt mal mit euch zwei an. Ähm, wie, halt, ich bei dir ist es wahrscheinlich, du bist ja so, so Dauer-Geocacher, habe ich das Gefühl. Aber habt ihr nicht, habt ihr nicht auch mal so Phasen drin, oder auch die Hörerschaft, habt ihr nicht auch mal so Phasen drin, wo ihr sagt so, boah, das ganze Hobby macht mir keinen Spaß mehr, ich höre jetzt auf. Und dann irgendwann denkt so, ach nee, ich probiere doch nochmal, was motiviert euch denn dann noch so? Also ich meine, ich habe die, ich hab, ich hab die Phasen zwischendurch, <lacht> da ist das so, ey, ganz ehrlich, eigentlich hast du auf das Hobby gar keinen Bock mehr. Und dann nee, kommen wieder ist... Tage... Das ja, kann dann, ich eigentlich
1: nicht sagen. Ja, das ist halt immer nur so, mir fehlt eigentlich die Zeit dazu.
2: Ja, und dann habe ich, hab ich auch teilweise gefühlt, dann so, ach, nee, jetzt versuchst du es gerne wieder. Ich habe dann immer so Phasen dazwischen, wo ich sagst, oh, jetzt hast du wieder Spaß dran und auf einmal, nö, nee, habe ich nicht mehr, ne? Aber.
0: Also dann, ja, gar, gar keinen Bock nicht. Ähm, was du schon mal hast, ist, dass du schon mal keinen Nerv hast, wenn das Wetter nicht mitspielt, also wenn es Dauerregen hast. Ähm, da muss das nicht unbedingt sein äh, oder alles eingeschneit ist, muss das auch nicht sein, wobei da gehe ich auch noch gerne raus. Aber ich kenne auch viele, die tatsächlich auch wie du mal so zwei, drei Monate oder vier Monate oder auch länger mal nichts machen und dann das wieder für sich entdecken und dann wieder Gas geben und dann das wieder neu für sich entdecken. Das ist auch so, glaube ich, mal normal, dass man mal den Fokus hat. Also merke ich auch, wir haben ja einen, äh, einen neuen äh, Teammitglied, also einen jungen Hund. Und dadurch war jetzt bei uns oder ist ganz klar, dass das Caching jetzt erstmal deutlich weniger wird, weil wer kümmert sich um den Hund, auch wenn die ganze Familie haben wollte, auch die Kinder, Papa und Mama, heißt, naja, auch ein junger Hund darf nicht so viel laufen, heißt, äh, ausgiebige Geocaching-Runden durch den Wald, auch wenn dann der Hund das gute Autofahrt <lacht> verträgt, äh, ist nicht, ne? Das heißt, insofern haben wir tatsächlich jetzt das erste Mal Geocache mit dem Hund so gemacht, dass wir geguckt haben, wo liegen denn zwei Dosen nah aneinander und die nicht so weit Autofahrt ist, damit man mal testen kann, wie gut kann der Hund das abhaben und äh, um einfach nochmal die Erfahrung mit dem Hund auch zu machen. Also das ist schon so, dass man ein bisschen gucken muss. Ich sag mal auch gerade jetzt äh, bei den Blümchen, die jetzt nochmal Nachwuchs gekriegt haben. Du hast ja auch Lebensumstände, eine neue Arbeit oder sowas, ähm, wo du dann auch gucken musst, wie das reinpasst, wie der Björn auch sagt. wenn du keine Zeit nicht hast. Ähm, ist ja auch, bietet sich auch nicht alle äh, Tageszeiten dazu an, um rauszugehen.
2: <lacht> nee, nee, das ist ja, bei mir habe ich wirklich eher das Problem. Bei mir ist es halt so, nach dem Urlaub bin ich da wieder Feuer und Flamme für. Ne, also, weil ich mit dem Urlaub dann auch wieder so sage, so im Urlaub habe ich auch vernünftig Zeit und mach mir auch keinen Stress. So, dann habe ich da wieder Bock drauf, weil hier einfach ist es wirklich hat mir fehlt, ich hasse es alleine loszugehen. Ich habe keine Motivation, alleine mich hier ins Auto zu setzen oder aufs Fahrrad zu schwingen, ganz, ganz selten. Und zu sagen so, ich fahre jetzt ein paar Dosen an. Wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin, oder ich, ich komme dich besuchen, ich komme Björn besuchen, dann ist dann alles egal. kann können wir für mich auch noch vier Tage hintereinander durchcashen gehen. Dann ist das für mich auch was anderes. Aber hier wirklich alleine so, so nee. und
0: ich, glaub, ich, glaube, ich das, auch ein Punkt. das ist so auch die Frage, oh. wie gut ist das für dich, ähm, oder wie gut ist das für einen, die Motivation alleine hochzuhalten? Oder wie der Björn und ich, die wir halt im, äh, mit äh, lebensgefährten Ehepartnern unterwegs sind. Ja. Ähm, oder wurde dann immer einen festen, also ich kenne bei uns welche, die gehen hier mit einem Freundeskreis immer raus. Ne? Ähm, das ist glaube ich auch bei jedem unterschiedlich. Also ich, ich kenne eine Freundin von uns, die cached auch gerne immer in Gesellschaft, äh, aber die fährt dann teilweise auch im Urlaub und geht am Urlaub auch alleine raus. Und ähm, die ist auch sehr offen, trifft dadurch auch häufig noch andere Kescher unterwegs, mit denen sie dann weiterzieht den Rest der Zeit. Aber die geht auch durchaus äh, auf Touren richtig alleine für ein paar Tage. Ne?
2: Der gerade hat mich getan Alleine findet der Girano nichts. Das ist ja. gar nicht so
0: wahr, das schafft er auch alleine.
2: <lacht> Zumindest ja, außer Mysteries. <lacht> ja gut, das nehmen
0: wir mal außen vor, ne? Außer, mal, der der, wir, waren, wir waren so gut bei dem Nachtcash, der da hättest du mal sehen sollen, der ist der, der Gerard, wie ein alter Hase so durch den Wald. Ja, wie, in mein, wie in meinen besten Zeiten. <lacht> Leute, die Schnüffelhunde, wo wir mit dem Björn hinten da den Drachen gemacht haben, Also das, das kannst du so nicht sagen. <lacht>
2: Ja, ich meine, wir sind, glaube ich, dann alle dafür verantwortlich, dass das Hobby nicht so ganz in Verruf gerät. Ich meine, das wird in Zukunft immer schwieriger, das, sch das schreibt, schreiben die Blümchen auch. Das Hobby halt zu betreiben und Dosen zu legen, wird halt immer schwieriger. Das haben wir uns aber, hat die Community sich selbst zuzuschreiben, das ist einfach so. Das ist kein anderer Schuld. Das sind ist nicht jeder einzelne von uns, aber das ist die Community allgemein einfach Schuld. <lacht> Dass es immer schwieriger wird. Das Ganze. Das ja, auch das irgendwo, ist... irgendwo auf einen vernünftigen Nenner zu kriegen.
0: Ja, und manche verstehen das auch nicht so richtig, ne?
2: Das Problem ist, es ist halt ein weltweites Hobby mit zig verschiedenen Charakteren. Nur man kann halt nicht, man kriegt nicht alle an einem Tisch, egal was man macht. Ob, ob, ob die nun Recht haben oder nicht. Ja, also ich, einfach, ne, das...
0: ich gehört. Aber nicht nur das, das ist ja noch eine Sache, aber auch wenn ich jetzt unseren nächsten Punkt aus unserer Liste sehe, wenn ich jetzt so an TV-Longen denke, mit öffentlichen Logs, also so richtig verstanden hat das da nicht jeder. Ne?
2: Ganz ehrlich, ich fand, das ist eine schöne Überleitung gewesen. Ich fand, den Beitrag, kommen wir zum Beitrag vom lieben Palk, von Geocaching Cottbus, Ah nee, oder jetzt zu finden, oder gclausitz.de. Äh, Loks in der Öffentlichkeit. Und ganz ehrlich, das hat mich auch so ein bisschen zum Grübeln gebracht, weil da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Jeder von uns schreibt doch im Endeffekt seinen TB-Lok einfach so frei Schnauze da rein und macht sich doch keine Gedanken darüber. Oder habt ihr, habt ihr euch da schon mal darüber Gedanken gemacht, was mit den Loks passiert, ob man darauf zurückgreifen kann, woher ich komme und was ich du So ungefähr...
0: Ähm, ja, ich sag mal, mir ist immer bewusst gewesen, dass die öffentlich sind, dass man die öffentlich lesen kann und dass du daran natürlich auch was erkennen kannst. Ne? Ähm, das ist aber nicht nur bei den TB-Logs so, das ist ja auch bei allen Geocache-Logs äh, auch durchaus der Fall. Ne? Ö, ja, eben.
2: Ja, aber ich hab mir da riesen, Ich meine, ich glaube auch immer noch an das Gute im Menschen,
0: <lacht> dass ja, mein Leben auch nicht ist. so...
2: Mein Leben wird nicht so interessant sein, dass sich da einer die Mühe macht und meine Logs und mein
0: um, dann Datenprofil von mir entwickelt. Ja gut, man kann halt. es Das ist der schöne Kommentar, der ja unten auch drin ist, ähm, den die Blümchen auf den Erweiterer hatten, äh, den Chaos Computer Club, dass man da auch ein bisschen referenzieren kann. Aber man sollte da eventuell schon ein bisschen drüber nachdenken. Worum geht es denn aktuell? Also aktuell geht es darum, dass der die äh, Pyke eine Log gekriegt hat, wo ähm, dann jemand reingeschrieben hat, ich wollte eigentlich gar nicht das covern, aber ich brauche das für eine Challenge. Uh, und ähm, der Pike hat das halt anders genommen und da was zu getwittert. Und äh, wurde dann im Endeffekt dafür dann angesprochen, warum man dann das gemacht hätte. Man könnte ja nachvollziehen, wo das herkommt, weil er nicht den Discover-Code drin hatte, aber sehr wohl natürlich den TB-Code, der da drin ist. Wobei, den, den kann jeder sowieso einsehen. Du kannst auf mein Profil gehen und kannst gucken, welche TBs habe ich und kannst dir auch die Logs dazu natürlich angucken. Genauso wie das bei meinen Caches auch ganz ne? Ja, eben. Also, das ist schon, also, wie gesagt, Leute, wenn ihr lockt, ihr lockt äh, live für alle öffentlich sichtbar. Ne?
2: Ja, wie gesagt, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich denke auch einfach, da das kann man natürlich alles gegen einen
0: verwenden. Aber, ja, aber das ist wieder öffentlich. Und insofern sollte man seine Spielregeln da auch beachten, dass man sich da ja auch im Ton nicht vergreift und sich auch Gedanken drüber macht, dass das jeder sehen kann. Ne?
2: Ja. Klar, logisch, das, aber ich glaube, da denken die meisten auch nicht drüber nach. Klar, ist öffentlich, aber ganz ehrlich, ich seh, da, da sind wir auch wieder bei dem Thema so ein bisschen mit diesem Datenschutz halt alles so ein bisschen. Ja, ganz ehrlich, dein ganzes Leben ist schon gläsern. Du bezahlst mit dc karte du hast eine Payback-Karte, du hast ein Handy, sobald ein Handy heißt, weiß eh schon jeder Hersteller, wo du bist, das Leben ist so gläsern. Und ich bin nicht so interessant, dass das FBI das irgendwann gegen mich verwendet. Außer der Pike tut das vielleicht irgendwann gegen mich verwenden, dann habe ich ein Problem. Ja, wenn du die Dose nicht findest, dann kommt er. Genau, der. Dann, dann, kommt der. dann kommt der fiese Palk um die Ecke und sagt, Elle Bätsch, ich weiß alles über dich. Ja,
0: ja aber nicht, man, dann wäre das so ein Token, wie äh, der hier in dem Generalanzeiger gelistet worden ist, wo ähm, mal Berichte über TBs waren, die an irgendwelche Sondermünzen drangehängt worden sind, die durch die Gegend gereist sind. Ne?
2: Genau, da haben wir einen Beitrag vom Generalanzeiger. Und der ist sogar nach Schweden
0: gereist, habe ich gesehen. Ja, das dachte nee. ich direkt auch an dich. Ne? Das ist der eine, der, glaube ich, noch unterwegs ist. Und der andere ist dann halt verschütt gegangen, wo wir dann auch in einem Bericht drüber geschrieben haben, halt so ein bisschen, wie das mit den DBs funktioniert und so, dass sie halt äh, da durch die Hände der Geocacher reisen. Ne?
2: Ich meine, ich, ich fand es so nett, ich fand eine nette Idee, dass man halt sagt, so wir haben hier eine Münze, weil ja äh, die quasi in Schweden eine Partnerstadt hatten, wo das hin sollte. Diese Partnerstadt war Ludwika. Und da sollte diese Münze halt hin. Und die haben sich halt gedacht, okay, dann nehmen wir halt das Geocaching-Hobby und probieren das so. Das hat halt gut funktioniert. Ne? Das finde ich ganz nett, dass so weit immer noch funktioniert, aber man so zwischendurch auch nochmal liest. Ja, also ich, ich habe zum
0: Beispiel die Mühe gemacht, ich hatte ja einen TB dabei, der gerne Länder besucht und der war noch nicht in Irland. Und für den habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, weil der auch in die Richtung noch gar nicht war, dass ich auch zwei Bilder noch gemacht hatte und zwar eins, vom, wo der im Flugzeug war, so, man sieht TB auf Reisen und Nummer eins an dem Cash wirklich, weil der ist in GC 43 gelandet. <lacht> so Sodass er bestimmt sich daran freut, wenn er dann nochmal sieht, dass sein TB wirklich äh, live in die Gegend kommt. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich fand das immer das Spannendste auch zu sehen, wenn man so ein paar Bilder davon hat. Also ich versuche da jemand dran zu denken, dass ich auch ab und zu mal welche mache. Ich mache das auch viel zu wenig. Ähm, weil die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz lustig. Aber man muss sich auch nichts vormachen, was da hier auch drin war in dem Artikel. Die Dinger gehen leider auch schon mal verschüttet. Ne? Da musst du rechnen.
2: Ja, das passiert halt. Ne? Ich glaube, meiner hat exakt drei, den ersten, den ich weggeschickt habe, der hat exakt drei Stationen gehalten am Lübecker Holzner Tor. Äh, da ist er noch verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Kann, kann halt passieren. Muss man halt mit rechnen fertig. Und naja, aber immer schön zu lesen, dass es trotzdem noch irgendwann immer mal wieder zwischendurch auch mal funktioniert. Ja, dann kommen wir
0: mal zum Blaulicht-Report. Ne? Ja. ja,
1: da hat was auch gut funktioniert.
0: Na Oder auch nicht.
1: Ja, doch, ich sag mal, die Community hat gut funktioniert, ne? Ja, die,
0: stimmt, die Community hat gut Der funktioniert, Polizist, ja. der da mit hingerufen wurde, war Gott sei Dank auch ein Geocacher. Ja, interessant fand ich erstmal, dass wir dann ähm, den, das ist der lieben Kocherreiter, erwischt hatte. und zwar hat der lieber Kocherreiter einen Bericht geschrieben, mein Geocache löst einen Polizeieinsatz aus. Und das ist natürlich das, was du als Cash-Owner gar nicht lesen möchtest, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm. <lacht> das war, den Satz fand ich echt toll, wenn man eine E-Mail kriegt. Ich habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als Polizist gestern diesen Cash gefunden. <lacht> Finde ich schon mal sehr toll, <lacht> so eine E-Mail zu kriegen. Ich glaube, da schrillen alle Alarmglocken und so. Hat es halt den Kocherreiter erwischt.
0: Er hat das auch sehr schön beschrieben, was eigentlich los war. Also eigentlich geht es um eine Munitionskiste. Ähm die normalerweise ordentlich weg ist vom Weg, die aber anscheinend über irgendwas, äh, er tippt so ein bisschen auf Arbeiten ähm, oder Schwarzkette, die die dann auf den Weg gestellt haben. Und da war auch tatsächlich wohl so ein kleines Schild dran und dann hat das halt eine Spaziergängerin gefunden und das hat nur als Moonbox erkannt und nicht den Zettel wahrgenommen. Und der Polizist, da hat man Glück gehabt, <lacht> der das dann zufällig gefunden hatte, war dann ein Geocacher und konnte damit was anfangen. Ne? Aber da bist du wieder bei dem Thema, dass wenn du so Dosen hast, die möglichst eindeutig kennzeichnet, damit auch ein Laie das sehr schnell sieht, dass das jetzt nicht unbedingt irgendwas Schlimmes ist. Ne?
2: Hm. Ja, ich meine, klar, ne? aber für Laien ist es halt einfach
0: nicht erkennbar. Ja, wenn da draußen, muss halt draußen kennen. Ich meine, das war ja eine Lockpicking-Dose wohl, ähm, sodass man auch nicht so ohne weiteres die Dose aufkriegte. Und er hatte einen Zettel dran, wie gesagt, eventuell auch mit Beschriftung oder dicken Kleber irgendwas machen. Also ich weiß, dass ich sowas bei meinen Dosen auch mache, wobei so rein militärische Dosen habe ich keine. Also ich habe keine Moonboxen, die ich draußen liegen habe. Ähm ich bin immer dann freut dafür, dass man das dann auch klar genug kennzeichnet, äh, dass man es sieht, wenn man es gefunden hat, dass man auch weiß, was man an der Hand hält. Ne?
2: Ja, so kann es jeden erwischen. Jo, und dann, das obwohl man ja, gut versteckt hat und auch deklariert hat irgendwo, ne, aber zeigt ja, ja mal wieder, dass man so gut vorarbeiten kann, wie man will, und es nützt nichts.
0: Ja, ist ja quasi bei dir ums Eck ja auch passiert in nicht, ne? Da wurde aber der genau. Kampf mit Räumlitz rausgerufen, ne?
2: Ja, und ganz ehrlich, das ist dann wieder so ein Ding, bei dem, weil ich das Foto gesehen habe, kann ich gar nicht sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch getan auf den ersten Blick, ganz ehrlich.
0: Ja, wenn du das Hobby nicht kennst, ne, da hat da jemand eine Kryptex nachgebaut, aber äh, von der Form her hätte das auch auf dem ähm, zweiten Blick oder auf dem ersten Blick einfach für eine Granate gehalten werden können. Ne? Ja, eine Stabgranate. ganz ehrlich,
2: klar, du siehst jetzt oben diesen, diesen Kryptex halt, den du verschieben kannst, aber wenn du dann, selbst, ich glaube, selbst wenn du Ahnung hast und da jetzt zufällig auf diesen Cache stößt, weil du, wo du nicht weißt, dass deiner ist, das sieht aus wie eine Stabgranate, das ist einfach Fakt. Also da muss ich sagen, eine coole Idee irgendwo, aber ob es dann so also das, das passende ist, äh weiß ich nicht.
0: Ja, die Frage ist inwiefern hat er das noch in einem Behälter gehabt, ne, Das weiß ich jetzt nicht, wie er so Also war, ne? ist, so wie das hier steht,
1: ähm, ein in ein in dem Waldboden eingelassenes PVC-Rohr. Das 40 cm lange Rohr war mit einem Deckel verschlossen, ein Stück Holz als Tarnung drauf. Ähm hat das Ding geöffnet und dann steckte
0: dieses Ding da drin, also äh, Also eigentlich nicht offen sichtbar, wo es hat Gottes so gewesen dass er es gefunden hat Wie gesagt, wenn man das Bild sieht, wir haben euch den Artikel natürlich verlinkt bei uns in den Shownotes ähm, hat sowas von einer äh, Stabgranate vom, aus dem Zweiten Weltkrieg das würde ich auch behaupten, ne? bis auf das oben Schriftzeichen drauf sind, die nicht so wenig dazu passen
2: Ach ja, immer Augen auf was man, doch, was man doch für Versteck oder wie man die Dosen baut. Ich meine, die Idee finde ich ganz cool, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, so aber kann man halt Weg auch als Granate. Aus, ne? Ja, aber kann man halt auch einfach als Granate verwechseln, wenn man ungeübt ist und dann vielleicht nicht so. Ja. Und wenn du jetzt halt auch in einem Waldgebiet hast, wo früher war, weiß ich nicht, im Krieg irgendwie ein Munitionslager oder sonst irgendwas war, okay, erklärt immer noch nicht, warum das Ding in einem PVC-Rohr steckt, aber man ist trotzdem Eben. vorsichtig. Ich rufe ja, lieber ich einmal mehr so, wenn
1: die Polizei. Das aber ich sag mal so, wenn das in einem eingelassenen PVC-Rohr ist, so, und dieses Ding da drin steckt, dann sehe ich nur ein Ende von diesem Teil. Ja. ja. Der, der untere Teil, das ist ja nun wirklich ein, was ist das, ein 50er äh, HT-Rohr? Ein bisschen angemalt. Mhm. Wenn da noch ein Deckel drin, äh, drin steckt, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt äh, dann als Handgranate identifizieren müsste.
2: Ja, okay.
0: Hier wäre auch wieder die Frage gewesen, inwiefern jetzt zu außen äh, dann ab einem gewissen Grad auch wieder eine Beschriftung angebracht. Also, weil ich habe es schon häufig genug gehabt, wenn es größere Gegenstände waren, die draußen aus sind, dass die tatsächlich auch von außen erkennbar eine ordentliche Beschriftung dran haben.
2: Da fällt, da fällt mir immer lustigerweise die Dose ein, die bei dir unten im Keller steht, wie bei sowas. Ja, ja. <lacht> Deswegen steht sie hier auch. Noch. Ja, herrlich. Das, genau, genau aus dem Grund steht die da. Ich fände sie geil, aber oh mein Gott. Es ist gewagt. Nein, also ja.
1: wenn sie wirklich rausgelegt wird, äh, werden die hiesigen Behörden mit eingeweiht. Das auf jeden Fall.
2: Das kann schon mal nicht verkehrt sein.
1: Nein, absolut nicht. Also ich habe hier einen sehr guten Draht äh, zu unserer Polizei auch und dann ist das gar kein Problem, denen klarzumachen, hier das und das lege ich dahin. So und so sieht das aus. Na, wenn in der und der Ecke da irgendwo mal was kommt, hm, es könnte das sein. Ja, ja. Und damit die
2: doch auch wirklich Bescheid wissen.
1: Äh, naja, alles andere wäre Wahnsinn.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, aber dann fällt mir bei so Themen immer wieder ein. Ich Habe das erste Mal unten gesehen, da habe ich so, wow. Oh. Ja, ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zu einem weiteren Beitrag, den wir gefunden haben. Das ist wieder aus Björns Ecke da oben.
1: Ja, genau. Und zwar in Hannover, die nachhaltige Schnitzeljagd. Und zwar äh, die Nachhaltigkeitstour, nachhaltige Geoheimnisse. Ähm, unter Federführung vom Daniel ist jetzt fertig sind 17 Stück geworden.
2: Ja, das ist schon mal schön. Was mich viel mehr gerade interessiert hatte, ist, als ich das gelesen hatte, war, dass jeder Cash zwischen 1.200 und 1.400 Euro gekostet hat. Wow. Ich kann das, einfach nur sagen, wow. Das
1: kann ich leider nicht lesen. Ach doch, da oben. Ja. <lacht> wow. Ähm. Weiß ich nicht, also.
0: Wenn ähm, ich das erste Bild zu sehen, was in dem Beitrag mit äh, drin ist, ähm, ja, würde ich sagen, <lacht> nö.
2: Ja, leider kann man auch nicht wirklich viel mehr lesen, weil man dafür nämlich ne, ein Abo braucht. Von, also zumindest ich. Ja, ich kann es auch nicht lesen, also. Ähm, wie gesagt, mehr können wir darüber nicht sagen. Wir hatten über diese Nachhaltigkeitstour, hatten wir aber auch schon mal hier drin. Genau, diese da Nachhaltigkeitstour,
1: war noch in, den ne? in den Anfängen. Genau. Ja, und jetzt ist sie komplett mit 17 Stück.
0: Also wenn ihr die gemacht habt, gerne uns mal mit Kommentaren sagen, ob es die 1200, 1400 Euro, auf die sichtbar sind in den Dosen. <lacht> Wird uns brennend interessieren. Genau.
2: Das würde mich auch mal brennend interessieren. Wer vielleicht, wer vielleicht aber wenn die bei dir in der Ecke ist, wäre doch vielleicht mal eine Idee für einen gemeinsamen Cash-Ausflug. Das ja, kannst genau, du gerne gehen, oder?
0: Gerne. Ja, das äh, müssten wir eigentlich mal wieder dringend. Das ja. Aus, ne?
2: Genau, wären 17 Smileys, die würde ich gerne mitnehmen.
0: Oh. <lacht> da gibt es ja noch was Das versaut dir doch da die ganze noch. Statistik.
2: <lacht> ah, ist egal, scheiß auf Statistik. Ich gucke keine Statistik, die ist mir egal. Die kann, die kann ich mir ruhig versauen. <lacht> ja, und dann haben wir was gefunden. Da werden ganze Schwebebahnen geklaut.
0: <lacht> ja, auch da ist eine Stadt mit äh, Geocaching unterwegs und zwar in die Stadt Wuppertal.
2: Davon habe ich gar nichts mitbekommen von der Aktion. Es dreht sich da wohl auch eher um, äh, um geocaching aktion die wohl ähm, diese Schwebebahnen als, was sind das, TBs?
0: Nee, schlüsselanhänger. Oder schlüsselanhänger wohl gewesen sind. Also die Aktion heißt wohl trassen geocaching aktion was sie da genauso machen, äh, weiß ich nicht, haben sie anscheinend aber auch beworben ähm, und hatten halt so kleine schwebebahn schlüsselanhänger mit in die ähm, Geocaches reingelegt, haben aber das Problem, dass die wohl fleißig aus den Dingern rausgeklaut werden und jetzt da ähm, keine mehr reinkommen und wer dann so Schlüsselanhänger haben möchte, ähm, sich das Ding äh, legal erwerben müsste. Und prinzipiell ähm, nennt sich das Ganze wohl oder auch zu finden in der Wuppertaler Rundschau mit dem Stichwort Trassencaching. Und da ist also anscheinend die Trasse der Schwebebahn ähm, da mal... Äh, bedurst worden, ne?
2: Ja, bei so Berichten finde ich es immer sehr schade, dass man da keine GC-Codes oder sonstiges dazu hat. Das lässt natürlich jetzt vermuten, so ist das jetzt auch offiziell von GC-Högen, sind offizielle GC-Caches oder ist das von denen irgendwo selber fabriziert worden und das äh, ist eigentlich immer sehr schade.
0: Ja. Wobei hier auch dann unsere nette kleine Schwäbern Wecken wohl bei einigen Mogel zu werden, nicht Geocacher genannt, allzu große Begehrlichkeiten, ne? weil da ist eine Veterinärin, eine Hanna Florian mit dem Fahrrad unterwegs und äh, musste die Schäbe neu verstecken. Und gesagt, mittlerweile haben sie die dann wieder rausgeklaut und mittlerweile gibt es die Schlüsselhänger nur noch käuflich und nicht mehr in Dosen. Aber die Dosen sollen weiter vor Ort bleiben zum Finden. Die Aktion äh, lief wohl ähm, oder da war eine Aktion mit verknüpft, dass du da irgendwelche Gutscheine äh, kriegen konntest von irgendeiner Bekleidungsgeschichte. Ähm, und die Dosen aber weiterhin wohl Bestand haben sollen.
2: Ach ja. Immer wieder was Neues einfallen lassen.
0: Ja, <lacht> ja dafür kannst du ja auch wählen gehen. Ne? Ne? Ja,
2: genau. Und zwar der GCHN Lab. Der Horizonte. Es darf gewählt werden. Die haben wohl auch ein paar Lab-Caches gehabt bei ihrem letzten Event, wobei ich das wohl richtig verstanden habe. Und wie sie schon auf diversen anderen Kanälen angekündigt haben, ähm, dürfen jetzt alle einen Lab-Cache legen, äh, den Lab der Horizonte.
0: Das ist auch nicht schlecht. Jetzt darf ja jeder einen Cash Lab legen, der will. Oder nein, 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 nein. Ähm, die dürfen wohl was legen und die lassen darüber abstimmen, äh, welchen Ort die denn dafür nehmen. Ach und so. da kann man auch noch was vorschlagen, um dann da was zu machen. Ja, das gibt es die GCAN LabCache-Umfrage, wir verlinken natürlich auch gerne wieder, es darf mhm. gewählt werden, wie es so schon heißt hier.
2: Ja, das macht jetzt ein bisschen stutzig, weil nämlich dann schrieb, wie wir bereits angekündigt haben, dürfen wir alle einen Labcash legen, deswegen dreht sich es dann nur um einen, den sie legen dürfen, das war jetzt so, oder dürfen alle aus dem GCAN-Umfeld
0: jetzt einen legen. Naja, wahrscheinlich eher, gibt es eine gewisse Anzahl, die dir leben, wo die, die Community Community abstimmen und da Vorschläge für Orte machen, was es denn da so gibt, ne.
2: Ja, da bin ich ja mal gespannt.
0: Behalten wir das doch mal einfach im Auge.
2: Ähm, zur Not fragen wir, wir erkennen ja so ein, zwei Leute da oben aus der Ecke.
0: Kann man ja mal Orte, Zehn Orte ist das wohl, die sie machen wollen und wollen das natürlich aus Schleswig-Holstein haben. Ne? Ja, irgendwo logisch. Na,
2: bleiben wir mal am Ball, gucken wir mal, was daraus
0: wird. Jo. Der ostsee ist aktuell wohl auf Platz 1, läuft wohl noch sechs Tage, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Ne, das ist die, die Möbelakademie. Oh, sind die schon durch mit ihrer Geschichte? Da gibt es wohl auch schon Ergebnisse für. Also gewonnen hatte die Nordostseekanal, kanal dann die Wikinger-Siedlung Kaitabu, der Leuchtturm Westheversand äh, und das Holzentor in Lübeck. Das kenne ich sogar.
2: Okay. Ja, da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Und wir haben sogar noch
0: einen Beitrag von dem Blümchen. Ja, der zeigt Zeit jetzt, wo der zwar ja, ne?
2: <lacht> Sie haben sich mal beschäftigt mit äh, für Sie sehenswerte Owner in Hessen.
0: Ja, er hatte mir bei unserem Treffen ja auch ähm, nochmal den einen oder anderen Namen an die Hand gegeben. Also wie gesagt, ich kann auch noch sagen, wir haben unsere... Äh, Hessen-Wochenende, was wir gemacht haben, also nicht bereut. Wir haben sehr viele, sehr tolle Caches gesehen und werden da bestimmt noch mal hinfahren. Ist halt nicht immer ganz wenig Fahrer, je nachdem, wohin man fährt, in die Ecke, Der gibt natürlich so die bekannten Namen, wie den T-Capitano und den Staubfinger. Ähm, die Finkenpiraten sind ja auch nicht ganz unbekannt. Wie gesagt, die Blümchen. Ähm, ich hätte einige von ihm auch gemacht. Äh, auch seine Caches darf man ruhig durchaus besuchen. Der bastelt auch mal gerne. Ähm, das lohnt sich schon da mal, äh, hinzufahren und da auch mal eine Runde zu cachen.
2: ich meine, ich halte das eigentlich damit, wenn man von einem Owner schon mal eine Dose gemacht hat oder zwei und die waren besonders gut, da habe ich aber auch schon festgestellt, dass sich das in der Regel, egal ob die neue legen oder auch die älteren Dosen, man sich dann einfach mal antut, weil da immer, weil die eigentlich auch noch relativ gut sind. Die haben so, so schon so noch so, so ihren gewissen Fahrrad. Standard, ne? Ja, die haben halt ihren gewissen Standard, ne? Und, ähm, bei uns waret jahrelang, ähm, wie heißt mal, die Chapelle-Monster, ne, die auch immer dieses, äh, oder Mr. Chappell, der auch immer dieses ähm, Halloween-Event macht. Und das, die halt, ich kennengelernt habe. Genau, und da gibt es, da gibt dann wirklich ähm, immer so, oder Mr. Goodway fällt mir da noch ein. Da sind so, so zwei, drei Kescher, wo du sagst, wenn die was Neues bringen, dann weißt du auch, das lohnt sich. Und auch die alten Dosen von denen, ne, die da wirklich, auch, die sind gut gewartet, selbst wenn sie kaputt Und Ich meine, irgendwann kommen die auch an den Zeitpunkt, wo die sagen, so lohnt sich nicht mehr. Ne, aber die tun den echt schon, bis es nicht mehr geht, eigentlich wirklich am Leben erhalten. Und das lohnt sich dann schon, dann auch einfach mal hinzufahren und auch die Älteren sich anzugucken. Ne. Ich bin bis jetzt noch nicht enttäuscht worden.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr in Hessen unterwegs seid, der, die liebe Blümchen haben sich da viel Mühe gemacht, dann haben wir so eine kleine Karte gemacht, dass man gucken kann, in welche Regionen denn äh, welche Cash-Owner äh, mal beachtet werden sollten, äh, so als interne Empfehlung, um da mal zu gucken, äh, was die denn so gemacht haben. Und das finde ich immer gar nicht schlecht, wenn man schon mal so ein bisschen roten Faden hat, dass man auch, wenn man so eine Ecke fährt, da mal guckt, wer ist denn so der Highlight-Owner da, äh, welche Dosen sollte man sich schon mal angucken, wenn man mal da ist, ne?
2: Ja. Ich meine, klar, das kann man immer mal. Das ist schon mal nett, wenn man da in der Ecke ist und man hat schon mal so ein paar Infos so von dem und dem Owner. Vielleicht muss ja nicht mal bestimmte Cash sagen. Aber einfach dem und den Owner behaltet den mal im Auge. Na, das ist ungefähr wie früher, wenn du nach Hamburg gefahren bist, wo du guckst, musst eine Mistvie dose haben. Geht nicht anders. Ja, ja und egal, glaube ich, welche Dose davon angefahren bist, das war halt immer ein Highlight. Ich glaube, wir hatten auf der 16 24 stunden tour zwei davon. Ne? Ja, zwei Stunden. Und die sich auch, äh, ja, da nimmt sich der
0: andere dem anderen nichts. Ne? Das ist. Genial gemacht. Ich hätte den nie 8. auf dem Schirm, ich habe zufällig von dem mal so eine Dose getroffen.
2: <lacht> ja, so kann das manchmal passieren.
0: Es gibt offene Briefe.
2: An Groundspeak.
0: Aber ich glaube, sonst, sonst kommen die auf die Ignoriste, glaube ich, bei, bei Groundspeak.
2: <lacht> ja, äh, <und> ja. <lacht> Ja, das ist aber auch schon wieder dieses elendige lange Thema, was wir eigentlich auch schon seit Wochen haben und da glaube ich auch nie einen, was viel, viel ähm, ja, Misskunst möchte ich nicht nennen, aber Unverständnis in der cacher szene teilweise ähm, fabriziert. Und das sind halt dann wieder diese Dinger, wo man sagt, man muss, man bezahlt irgendwo ähm, oder Geschäfte bezahlen für Cash, damit man Kunden anlockt. Dieses ganze ja. werbliche Ding, wie wir auch wieder ne, mit Daniel haben und was ich persönlich auch nicht so prickelnd finde, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, ne, das ist halt nicht so meine Welt, geht für mich irgendwie an diesem Thema vorbei, auf der anderen Seite, ja, wenn es Leute, da, Leute dafür Geld bezahlen, hat er halt in meinen Augen dann irgendwo alles richtig gemacht, ne, irgendwo <lacht> also, er hat halt die Chance irgendwo genutzt.
0: Ich glaube, also, das, also das finde hat der G.A. gar nicht ganz nett beschrieben. Prinzipiell äh, hat er da auch nicht unbedingt was gegen. Aber man sollte dann äh, das dann auch gleich halten. Ne? Und das dann nicht für so ein paar Sonderlocken, die sind dann anders, als die anderen machen. Ähm, und die Idee, die er auch in seinem offenen Brief drin hatte, die finde ich dann eigentlich fast sogar noch besser, ähm, dass man dann sagt, entweder machen wir das für alle oder machen das für keine. Und wenn wir sowas machen, dann sollten die Dosen auch ein Attribut kriegen so dass man dann halt auch danach filtern kann dann für sich entscheiden kann möchte ich eine Dose die äh, werbefinanziert ist oder nicht ich sag mal werbefinanzierte Dose muss ja nicht heißen dass das eine schlechte Dose ist ich sag mal welche 1200 1.400 Euro hingelegt dann kann das schon mal sein dass da was schickeres zu gucken geht und die Daniel Dosen die ich bis jetzt gesehen habe da waren auch einige schickere Dosen bei auf jeden Fall ja, nicht jeder aber auch einige schicke
2: ja aber das ist dieses wieder so mein wie du gerade sattest, für so ein paar extra Flocken, naja, wir reden ja schon über durch dich Geld. Wir hatten, glaube ich, vor der Pause hatten wir den Beitrag drin, was das kostet, ne? Mit der Geotorperson, äh, weißt du, ne? Ja, ja. Genau, das war die Geotur also, so, da mit der äh, Resine, ne? Mh. Genau. Und das andere, damit er da wird, der nicht gerade wenig Flocken für rüberwachsen lassen müssen wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kann ich Clownspeaker auch verstehen, der sagt, ja, okay, wenn er einer extra für bezahlt, dann kriegt der auch extra. Mag nicht gerecht sein, bin ich da auch voll und ganz, warum? Nur die und nicht die anderen, ne, bei anderen wird ja wirklich, du doch nicht mehr mit einer Speisekarte verlinken oder sonst irgendeinen Rotz, da wird dir das Ding gesperrt. ne Und da kriegst du ganz offen so, du musst in Kaffee trinken Kaffee, äh, ja, es geht auch anders, aber das ist nicht der Sinn, so irgendwo. Ich weiß es nicht. Naja, aber ich, ich, ich tue mich das, das schwer also, mit.
1: Du kannst, das weiß ich also so, dass du alle Dosen auch so lösen kannst. ja, ja Also du musst da nicht reingehen und dir einen Kaffee holen wie es da jetzt angeprangert ist, sondern du kannst das Ding auch von außen lösen. Also das, das geht auch.
2: Geht natürlich auch, logisch. Ähm, ich kann auch verstehen, dass einigen, weil dann wirklich auch mit, mit, mit zwei verschiedenen, äh, wird zwei verschiedenen Fach gemessen irgendwo, der eine da, wird der andere überhaupt nicht. Ähm, ob man da nicht ein bisschen mehr Kulanz walten lassen kann, wenn ich halt mein Event habe und ich habe eine Speisekarte verlinkt zum Beispiel oder ja. Aber da kriegt Cloud halt Kohle für fertig. Ja, die ja, wollen aber die ich auch bin finanzieren.
0: und aber bin, bin auch der Mann, Da sollten sie mal ein bisschen messeres Augenmaß haben und eine ganz klare Regelung für alle. Mit klaren Regeln wo dann weiß jeder, worauf es sich anlässt. Ich finde, das also auch ein bisschen Schieflage, ganz ehrlich. Aber gerade beim Daniel bin ich da ein bisschen zwiegescheuert. Weil ich, ähm, da steht ja dran, dass das wirklich gemacht ist, um sein Lebensteil zu verdienen. Ähm, ja. Und da muss man das irgendwie auch irgendwo, wenn das wirklich ein Werbe-Dingens äh, hat, oder wirbt ja auch damit, dass er aus werbetechnischen Dingern so Dinger baut. Und wenn ich in den Guidelines stehen habe, wir wollen keine Werbung, dann kann das nicht sein, dass es auf einmal Werbung geht, ne? Nur weil das Nein. dann schick finden, dann Geld für kriegt.
2: Ja, das ist richtig. ich kann eigentlich nicht. Ich muss auf der anderen Seite, ich meine, dass der das refinanzieren will oder irgendwie, das kann ich nachvollziehen, dass der das nicht aus, aus, aus Freundlichkeit gegen, auf die Community tut, hat muss mittlerweile auch jedem klar sein. Ich muss aber auch sagen, wir haben da schon in, auch bei den Touren, wo ich bei Björn war, wir haben schon den einen oder anderen Cash vom Daniel gemacht und mir fällt der einer ein, wo ich noch als Scheiß sagte, ich fühle mich gerade wie, wie Indiana Jones. Ich weiß nicht, ob du jetzt zufällig weißt, welchen ich meine, Björn wo ich sage, das wird auch nicht gerade wenig Geld gekostet haben. Nee, ich weiß es gerade nicht. Ne, ich Welch weiß, das, das war, war irgendeine, irgendeine Statue. Ah, wo, ja, 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 in ja. was ja. auch nicht gerade wenig Geld was gekostet hat, wahrscheinlich ne? so. Was auch nicht wenig <lacht> ja. Geld gekostet hat, ja. das Ganze umzusetzen. Ne? Also die Dosen sind schon geil gemacht, da, da, da gibt es nichts zu sagen. Die, die ich jetzt kennengelernt habe, die sind gut gemacht. Ja, der, der wahrscheinlich ist auch da gerade bei uns
0: generell hat man ja auch dagegen Sachen stehen wie dann einige Highlight ich will mal keinen Namen damit reinnehmen, wo du dann halt ähm, da entweder eine Spendenbox zum Schluss hast äh, für Unkassenbeitrag oder Coins zu verkauft werden oder äh, Hoodies oder T-Shirts oder sowas, ähm, wobei das sehe ich eher als Kostendämpfung immer an für den Owner, der da je nachdem x-Geld rein hat den du
1: angesprochen ja. hast eben ähm, der gehört übrigens auch zu einer Geotour Ach, gehört schon also Da okay. ist auch richtig wieder Geld an, an ja. das geflogen. Okay. Ja. ja, und an dem Punkt macht ja keiner direkt Werbung für irgendwas. Nee, nee. nee. Da ist also, es, das ist ja jetzt nicht so der dass der da hintergrund
0: ne? Na, da ist ja die Geotour im Hintergrund. Ja, aber generell, wie gesagt, ich sehe das ähnlich eh wie JR und das müssten sich auch für mich auch klar gefallen lassen, die Kritik, ähm, dass du das für mich gefühlt auch schief machen, also dass es manche Sachen gibt, die lassen so und winken so durch, dass das Gefühl, ja, Grauensprich kriegt auf jeden Fall Geld und da, wo die nicht für mich sehr direkt dran beteiligt sind, also ich weiß zum Beispiel, dass ich mal ein Mystery hatte, ich darf ja hier Werbung machen, Prittstift wollte ich mitmachen, hätte Ich hätte irgendwas anderes genommen, oder nee, es gab, gab einen, der hieß Prittstift und ich wollte was machen mit so einer Bonbon-Dose, hatte da die passende Dose zu, die auch sehr bekannt war wollte ein Rätsel um die Nachmachen, machen, hatte eine, eine Metalldose, die ich dann irgendwie schön dran sollte, als Finale, passend, durfte ich nicht, Präzedenzfälle gibt es ja nicht. Jede Dose wird ja einzeln bewertet, äh, weil das ja Werbung ist. Dieser komische Prittstift, den es aber auch nicht mehr gibt, der ist sofort durchgegangen, wo ich auch saß. Da stand aber auch dran, dass das Werbung ist. <lacht> ja, das ist ein bisschen... Äh, weiß ich nicht. Ne? Ja. Also, rechte Verletzung ist eine Sache. Das ist wohl eher das Problem, was ich manchmal sehe. Ähm, gesagt, ich finde es gar nicht schlimm. Ähm, wie gesagt, der Daniel macht ja auch schicke Dosen. Ähm, für mich finde ich auch die Regelung mit dem Attribut gar nicht schlecht, dass du sehen kannst, ist eine Werbedose, kannst du selber überlegen, möchtest du hin oder nicht. Ich sehe das aber auch wie ja. wenn Sollten wir das bitte für alle gleich halten? Gibt es eine klare Guideline, die es da geben sollte, wenn da Werbung involviert ist, wie er das dann zu laufen und wie ist das dann für uns als Kescher sichtbar zu machen? Ne? Ja,
2: alles wieder. das wird immer ein gespaltenes Ding bleiben. Der eine sucht immer Argumente, warum das ätzend ist. Der andere sucht immer Argumente, warum es toll ist. Da wird auch so ein Ding. Das spaltet halt die Community irgendwo. Die einen finden es toll, die anderen nicht. Von daher ähm, ja, sind das was auch, auch
1: toll ist oder auch nicht. Erfahren
2: wir in der nächsten Kategorie. Palim Palim. So. <lacht> Technik. Pling. Pling. <lacht> ich werde es nicht rausschneiden, Leute. Ich finde es gerade mega. So. Ja. War klar. <lacht> <lacht> ich, mö ich möchte ja nicht aussprechen, aber wir werden langsam zu einem ganzen Blumenbeet hier. <lacht> <lacht> dann ist ja, aber hast du wirklich nichts mehr zu tun? Fordert das Kind dich nicht? <lacht>
0: Smart Cash auch von den Blümchen, das ist das, was der liebe Gerard gerade meint. Ähm, der Blümchen äh, hat da mal einen Blogbeitrag geschrieben. Über so Dinger, äh, Vor- und Nachkeile von Smart Geocaches, da gibt es jemanden, der so Dinger vertreibt, wo man dann über eine Powerbank ähm, kleine wifi fi module befeuert, die dann entweder auf eine Webseite umlenken, wo man dann einfach so was wie ein Frage-Antwort-Spiel machen kann oder einen Laserpointer scharf macht und die sinnvollste Sache sehe ich noch so ein bisschen drin in den Dingen, wo du so einen elektronischen Türöffner hast, der dann halt aufploppen lässt, ne? Ich finde Gadgets kechelt immer gut. Ne? Wie gut die klappen und ähm, auf jeder, welche Powerbank mit rumschleppt, ist aber eine andere Sache, oder?
1: Ja gut, wenn ich es aber vorher weiß, dass ich da eine Powerbank mitnehmen muss, okay. Ja, es gibt ja auch welche, wo du eine Batterie mitnehmen musst oder sowas. Äh, klar, man sollte mal ins Listing
0: gucken. Äh,
1: ja, und wenn das dann vernünftig drinsteht, äh, ist das schon in Ordnung.
0: In dem Bericht drin hat er, wie gesagt, die Dinger mal so ein bisschen äh, vorgestellt, wer sie gemacht hatte. hatte da gibt's so eine kleine cash zu. Ähm, der Owner, glaube ich, ist dann auch derjenige, der die Dinger da vertreibt. Ähm, vom Preis her fand ich die jetzt nicht so wild. Die lagen irgendwie so für 15 und 20 Euro in Shop. Ich hatte die mir auch angeguckt. Die sind halt ähm, Wi-Fi-Module, die dann eingegossen äh, sind in so einem Schrumpfschlauch. Auf die für den Preis gerechtfertigt, muss man mal hinstellen. Aber er muss ja irgendwo auch irgendwann bauen. Und das finde ich, ist vom Geld her für ein Gadget auch nicht so extrem teuer. Ob das wirklich wert ist, ist eine ganz andere Geschichte. Um wie weit das ähm, Dauerbetrieb für Kescher und Grobmotor geeignet ist, kann ich auch nicht behaupten. Ne? Das ist für mich so ein bisschen die Erweiterung so von Dosen wie hier so Reaktivlichter oder sowas, die du für dich kaufen kannst. Ne? Ja, also man müsste sich schon näher mit beschäftigen. Ja, wie gesagt, im Moment gibt es wohl drei verschiedene Geschichten. Wir verlinken euch das. Da gibt es äh, noch einen Bericht von äh, dem Blümchen. Entweder Logbuch und Rätsel äh, oder eine Laserstation, hast du aber gemacht, wo du dann einen kleinen Laser aktivieren kann oder halt äh, eine wi fi Türverriegelung. Prinzip ist immer dasselbe. Ihr bringt eine Powerbank mit. Ähm, ihr könnt euch danach äh, in das ausgestrahlte WLAN einloggen und dann über eine Webseite irgendwie äh, die Aktion auslösen. Ne? Wieder mal was Neues. Hatte ich so auch noch nicht live gesehen. Also im WLAN hatte ich schon mal irgendwas mit, aber dass ich da was befeuern muss vorher mit, mit der Powerbank hatte ich noch nicht. nee das hatte ich auch noch nicht. Ja, aber es ist halt wichtig, es muss dann auch funktionieren. Ne? Nicht, dass es dann ausfällt. Ja, so geschehen bei unserem Navigation zu dem Galileo. Mittlerweile läuft es wieder, aber es war wohl mal offline. Wobei sie sich auch noch ein bisschen darauf beziehen, dass sie ja noch nicht im 100 Pro-Ding äh, sind, sondern noch im Testbetrieb. Aber das war ich schon eine harte Nummer. Man ähm, hat wohl Probleme mit der Bosenstation mit dem Software-Update, was dazu führte, dass der Dienst zwar komplett weg war. Ne? Ja, also ich bin noch auf ganz normal
1: GPS. Also Galileo kann ich noch nicht. Also mich hat das nicht,
0: Gott sei Dank, nicht berührt. Ja, wenn das nicht im Hintergrund dein, ähm, dein Handy sowieso macht, was du gar nicht mitkriegst, ne? Weil die Chips sind ja schon länger mit verbaut. Ja gut, das kann ich jetzt natürlich
1: nicht sagen, aber ich glaube in der Beschreibung hatte ich es nicht mit drin, dass der auch Galileo schon macht.
0: Weil ja, die Chips sind wohl schon relativ lange drin. Wie gesagt, wir verlinken euch da mal ein Artikel für... Ähm, aber das kann auch schon mal passieren, dass sowas ausfällt. Ne? Eigentlich ist der Gartel dafür gedacht, wenn GPS mal ausfällt. Ähm, jetzt war es mal, mal direkt <lacht> andersrum. Ne? Ja, das war es dann auch schon mit der Kategorie Technik. Da sind wir relativ schnell mit fertig gewesen. Ne?
2: Ja, da hat man dann, auch schon mal. Ist ja perfekt.
1: Ja. ja, dann kommen wir zur nächsten Internet und Apps.
2: Pling. Genau, Pling. Haben wir mal einen Beitrag vom Kocherreiter gefunden. Cashtour.no Hört sich nach was Norwegischem an.
0: Ja, äh, hatten wir tatsächlich auch bei uns schon mal kurz angerissen. Er hat es ja leider beim Blogbeitrag und nicht über uns gehört. Lieber Kocherreiter, wir hatten den Tipp dazu auch schon mal drin. Ähm, da kannst du Touren vorplanen und äh, auch zeitlich und sowas. Dann das ein, äh, am Rechner, aber eine Webseite mit dem Account. Da hat auch eine API-Bindung. Um dann nachher praktisch äh, schauen, wenn du rumläufst, dass du das ja auch abhakst. Dann sagt ja auch, wie du dann in deinem Zeithorizont bist. Ich hatte das mal ausprobiert, äh, fand das auch nicht schlecht, bin jetzt aber nicht dabei kleben geblieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja? Da kann man halt praktisch dann, mit ihm immer, sagen, ich habe geplant, dann, dann das zu machen. Interessantest daran fand ich eigentlich auch die Routenplanung, dass er dir gesagt hat, ja, die nächste Dose ist jetzt äh, in so und so viel Entfernung und dass man so vorfällt schon ein bisschen gucken kann. Mhm. Ähm, welche Strecke man dann zu erwarten hat auf seiner Tour.
2: Ja, ja hört sich sehr interessant an. Der Scharke schreibt auch klasse Tool. Der Nutzer das wohl schon länger. Sehr zu empfehlen. Werde ich mir, da fiel mir gerade ein mit der, da muss ich noch einfach reinhauen. Ich weiß nicht, ob das schon mal, ein, hat schon mal eine. Ich weiß auch nicht, ob es die nur auf Apple gibt. Ich habe da wirklich noch nicht nachgeguckt. Ich habe im Schwedenurlaub, im Schwedenurlaub, aber festgestellt, weil was ich mich da nicht erzählt hatte, dieses ähm, diese App von diesem Sagenmuseum halt gefunden habe. Die haben da noch ein Tool mit reingesetzt. Das heißt igct.
1: Dieses
2: Tool. Das ist auch so, man kann quasi auch, da hast du so einen, so einen Breitenrechner drin, du kannst halt konvertieren, dieses WGS84 UTM-Grid, dann kannst du auch Projektion, neuen Wegpunkt, Entfernung und Peilung, ne, mit Linien und Kreisen und Zweikreise arbeiten, so Schnittpunkte und sowas, hast, hast verschiedene Textrechner mit dabei, wo dann sagen kannst, so eins, äh, A ist 1 oder wie auch immer die da zusammenwürfelst, ne, wo dann gleichzeitig Buchstabensumme, Quersumme, Einzelziffern rauskriegst um, Entschlüsselung von, von diversen Codes, um, also ähnlich wie der hier mit diesem mit diesem Rott, Rot, 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 Rot ist das? 23, ja 13, Ent 13, Rot ja, 13, ne, wo du halt sagst, du das kannst du einstellen, ne, diverse Zahlen in römischen Ziffern und kannst ganze als Dezimalzahlen und sowas anzeigen lassen. Also es scheint doch schon ganz gut zu sein irgendwo. Ich hatte mir mal runtergeladen durch Zufall eigentlich nur, ne, und vielleicht kennt es ja einer. I, also, I klein geschrieben, dann GC und dann T. Okay, hm.
1: das ist jetzt speziell für iOS, ne?
2: Kein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe hab mir die nur von der App runtergeladen. Das hört und sich von den
1: Funktionen her so ein bisschen an wie auf Android GCC.
2: Hm. Ich, ich vermute es fast, weil diese äh, Sago Beakten App, also das die von diesem Museum, gab es nämlich auch nur auf iOS. Ah, okay. ähm, ich vermute mal fast, dass das nur ein iOS-Ding ist, ich bin mir da aber relativ nicht sicher, ich habe auch nicht mehr nachher oder fiel mir nur gerade so ein, wo wir da über Tools dran waren, da ich mir auch mal so ein Tool runtergeladen hatte, um zu gucken.
0: Wie gesagt, der Schaki schreibt es ja auch, wenn man hier dieses Vorbereitung, dieses cash tour machen möchte, lohnt sich halt sehr viel für eine Cashplanung. planung man kann auch Leute mit einladen und sowas, das ist relativ schick, hat doch irgendwie so einen Auf- und Untergang noch mit drin, ist also vor allem für Tourenplanung gedacht, ne? Und kann man nachher halt auch auf der App dann auch benutzen. Da kannst du dann auch abhaken, habe ich gefunden. Dann sagst du, wie bist du in deinem Zeitstrahl drin, ob das passt oder ob weil es noch Puffer ist oder auch ein bisschen auch müsstest. Dafür ist das ganz nett. Ja. Ah ja. Und dann, wenn es mal genauer gucken möchte wie gesagt, der liebe Kocherreiter hat da einen schönen Bericht drüber geschrieben, wo ein paar Bilder drin sind, dass man da schon mal gucken kann, ob das für interessant ist oder nicht, ob es ausprobiert. Ist auch, äh, meine ich, kostenfrei und wird über Werbung, äh, nicht über Werbung, über Spenden finanziert. Und wie du schon richtig sagtest, ist NO Norwegen. <lacht>
2: Perfekt äh, Ach guck mal, Cashly hat ein Update erfahren, ich muss mir glaube ich doch mal langsam runterladen ne?
0: <lacht> ja, Hab ich ja schon mehrfach gesagt, ja äh, da bin ich aber wieder gefordert, da <lacht> ich ja der einzige Nutzer bin, der befordert zum Team ähm, Cashly 5.2 ist äh, seit 22. Juni raus und hat mal wieder einen großen Schwung an neuen Sachen herangebracht ähm, Größte Ding für mich ist dieses, dass ich verschiedene Offline-Maps parallel benutzen kann. Weil das war echt vorher ein bisschen doof gelöst. Also es gibt ja mittlerweile diese, das hatte ich ja schon mal vorgestellt, diese Offline-Maps, die man äh, einmalig für einen Preis kriegt von ihm, wo man dann weltweit sich die passenden Karten offline rausziehen kann, die er da speziell aufbereitet hat. Wobei das Geld wohl ist für seinen Server-Meter, wo er die Karten bereitstellt. Und ähm, du konntest halt bis zu dem Update immer nur eine Offline-Karte dann angewählt lassen. Kannst du zum Beispiel nach Bundesländern machen. Und wenn du zum Beispiel jetzt, im, wie ich, in NRW unterwegs bist und gehst dann mal nach Hessen rüber oder, wie ich jetzt im Urlaub war, in Niedersachsen, ähm, dann und du das nicht daran gedacht hast und bist mit den Premium-Karten unterwegs, dann kann schon mal sein, dass du auf einmal keine Karte mehr hast. <lacht> und dann ja, okay, musst du da das, die anderen äh, abhaken und die andere anhaken, sodass das wechselt. Aber so, das ist okay. jetzt äh, möglich. Ähm, Freunde-Dinger ist mit drin, man kann wieder ein paar neue Filter machen, Bugfixes. Wie gesagt, lest euch das mal durch. Ähm, ist doch wieder was gemacht. Es wird eine fleißig gepflegte App und der hält auch immer gut auf dem Laufenden, was er da anstellt Ja, siehst du mal.
2: Das ist schon mal. Ja, du sagst das immer so vielleicht, da muss ich mir langsam mal runter Das ist mir eigentlich so einfach. Da hat ja bei dem iPhone nur über dieses blöde Gedönster funktioniert nicht mehr erstmal eine Karte holen muss, um mein Guthaben aufzuladen muss. Das ist dann ja schon wieder viel, viel umständlicher wie alles andere. Das könnte man auch leichter das machen. Bei Samsung, sein, das über die, bei Samsung funktioniert es über die Handyrechnung.
0: Hm. Nee, das hat Apple ja noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn du ja. nächstens dann die Apple-Kreditkarte kriegen kannst, kannst du vielleicht auch ja, noch mal genau.
2: <lacht> ja, genau, so sieht das aus. Naja, ja, sind wir auch mit dieser Kategorie fertig und kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die da
0: heißt Events. Bling! <lacht> da bin ich ja nach hinten umgefallen, wie jung der irgendwo noch ist, ne? Ja, das ist halt, wusstest du das vorher nicht? Nein, hatte ich nicht so auf dem nee,
2: okay. Ja, da ist halt ein kleines, ähm, der und zwar der Blog Schmelli, ähm, der mir jeder bekannt sein sollte, eigentlich mittlerweile. Ähm, Schmelli Online hat einen Beitrag gemacht und hat da den Moritz, der ist mittlerweile 16 Jahre alt,
0: ist. Was immer äh, noch verdammt jung ist. Für so was immer e noch verdammt Team. jung ist, genau.
2: Er war 2013 beim Ersten, glaube ich. Er war, er war 13 beim, beim Ersten. Ne? Ähm, ja, und das ist halt der Organisator von Büren. Ich habe von Büren leider nicht all, wirklich allzu viel mitbekommen. Wie ist das? Aber dieser Beitrag, ich fand den sehr nett, weil er halt auch ähm, ein paar Bilder dabei hat. Ne? Und das waren halt wieder diese üblichen Gesichter. Ich glaube, das erste Mal und das zweite Mal, wo das, glaube ich, war, war der Gründel auch schon mit dabei. Und gehört, glaube ich, ich weiß gar nicht, gehört er nicht so mit, mit zur Orga mittlerweile? Oder ist der einfach immer nur da? Ich
1: weiß es nicht, aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen mit unterstützend mit dabei.
0: Ja.
2: Weil das da halt, wie gesagt, es muss immer schön sein, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft, da hinzukommen.
0: Ja, ja also ja, ja, hätte Tage. man noch die Chance, weil die kommen ja noch am 23 bis 25. Das jetzt, was ich jetzt gehört habe von Büren, ist, die haben ja das in dieser dreiecks eigentlich machen wollen. Jetzt haben sie ja den Megastatus und haben jetzt das Problem, dass sie zu viel sind und dass sie jetzt doch ein bisschen entzerrt haben. Also die Burg wird trotzdem wohl begehbar sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber zum Beispiel Händlermeile ist jetzt aus der Burg raus nach außen, weil die Behörden dann gesagt haben, das wird uns doch zu viel.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ich
0: meine... Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass
2: er trotzdem sehr viel gemacht hat, wie viele Leute, der mit den jungen Jahren damals schon das Boot geholt hat, der komplette Stadtmarketing da reinzukriegen, das ist schon, äh, ja, also schafft noch lange nicht
0: jeder. Nö, und auch wenn man die Bilder so guckt von den letzten Events, da sind ja so ein paar Sachen Storage mit hinten dran, ähm, hat das schon, also dafür echt was auf die Beine gestellt, ne? Ja.
2: Und was ich auch sehr beachtenswert finde, ist wirklich, also wenn du so die anderen Megas anguckst oder die anderen, die Werbung machen, wie in Kassel zum Beispiel, die waren mindestens immer mit einer Gruppe von, ich sag mal, mindestens vier, fünf Mann. Min immer, mindestens. Egal ob es Beethoven war, egal ob es Paderborn war und weil ich nicht, wenn noch alles da war, und der Junge, der steht alleine mit einem, mit, ich glaube, mit zwei Leuten waren sie da, ne?
0: Er ähm. und ähm, vom Stadtmarketing, glaube ich, jemand. Ich meine auch, wir haben zwei gesehen, wobei, ja. ich habe ja noch mal äh, noch einen von der Aura getroffen, bei unsere Kollegin Steinfurt, äh, der hat sogar so einen Ständer da, weil die wohl relativ früher mit Berichterstattung gemacht haben, die beiden. Mh, da war der aber alleine auch von da, da war einer von da, das war aber nicht der Moritz. Äh, das äh, war jemand anders, der da war. Ne? War das ein 360-Grad-Video? Nee, das habe ich auch gesehen. Nee, nee, ich ich wollte gerade sagen, dann war der Moritz. Ich habe ja unsere Podcaster aus Steinfurt besucht und ja. äh, da war der, dieser dünne Große mit dem Bärtchen war da den langen Haaren. Den siehst du auch mit dem Bild da mit dem Auto. Ach, äh. äh Stefan. Äh, genau, Stefan. Der Stefan, der war da und hat so einen kleinen Aufsteller gemacht. Den habe ich auch mehrfach gesehen schon auf irgendwelchen kleineren Events, wo der dann auftauchte. Und dann ich da glaube, der ist Werbung überall. Hat. Der, der, <lacht> der, der ist der der wohl ist viel ne? Mhm. Der ist überall. Den sieht man wirklich überall. <lacht> ja. Die Frage ist auch immer, was so ein Villatent-Log, worauf sie statt des angerechnet hat, wert ist, ne? Genau, was ist das
2: wert? Sollen wir darüber diskutieren. Der Geocaching BW hat da was angeleiert.
0: Ja, der hat ja Zahlen dazu, ne? Und zwar hat er mal betrachtet. Ähm dass wir generell sinkende generell Teilnehmerquoten haben und wie denn so das Verhältnis zwischen dem ich möchte gerne kommen und ich war wirklich da ist. Ne? Und dass das doch auch einen gewissen Verlauf hat. Interessanterweise dann auch andere Events haben, die kleiner sind, die dann äh, genau das Gegenteil haben, wo dann mehr Leute kommen als vorher gesagt haben. Also das kenne ich auch. Ich gehe auch relativ spontan manchmal zu kleineren Events wo ich. Ich versuch's meistens noch vorher noch ein Bilaten zu locken und dann aber relativ kurzfristig aus hinkriege. Teilweise bin ich auch nur da. Und habe danach da geschrieben, ne? Ich bin gerade
2: erstaunt. Ist das jetzt von diesem jetzigen Megafon oder ist das vom letzten? Ja, von dem jetzigen, ne? es ist ja mega. War da, echt, war da letztes Jahr auch schon so viele Björn? Äh, Warte mal, mal, die wart Zahl mal, wart 5, mal. Ähm,
1: 578 Stück? Das ist ähm, muss ein älteres sein, weil GC3 FHD7 äh, schon ein bisschen älter, ne?
2: Man kann sein, keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nie so wirklich beschäftigt. Nee, nee, das ist, also ich war jetzt das, dreimal das muss da. Das ich das da, muss ein das sein. ich das war jetzt dreimal da. Ich, ich könnte da verschwören, das waren niemals über 500. Aber okay. <lacht> Das kann vielleicht auch eine subjektive Meinung von mir sein irgendwie. Ja gut, das verläuft
1: sich ja auch alles da so ein bisschen, ne?
2: Ja, okay, aber ich hätte da nicht mit gerechnet. Also ich habe da mit im letzten Jahr gerechnet, dass definitiv mindestens immer unter deutlich unter 500 waren, die da waren.
1: Ja, Jahr ich zumindest. glaube, dieses Jahr soll es wohl deutlich drunter gewesen sein,
2: ne? Ja, du hast aber das Problem ist, wie du letztes Jahr auch hattest, so im größten Teil, je nachdem, in welche Zeit das fällt, das, das mhm. gilt, gilt bei anderen Events auch, beim Megafon ist das wirklich so, wir wären dieses Jahr gern gefahren, ist aber das Wochenende gewesen, wo wir gerade aus Schweden zurückkamen oder wo wir noch im Urlaub waren, also fällt nicht hin. Nächstes Jahr habe ich mir den Termin aber schon aufgeschrieben, dann fällt das so, dass ich den Urlaub danach planen kann, aber das genau dann wieder die Zeit wird, wie wir sonst immer hatten. Da war sonst immer das Wochenende, bevor wir bei uns die Ferien anfangen. Hast du, hm. wenn du mal Jan und Marlies nimmst, oben aus Flensburg, aus, aus Handewitt die Ecke, die konnten aber dann auch nicht immer kommen, weil die Ferien bei denen noch nicht angefangen haben. Und dann ist das mit Kindern, ist das eigentlich unmöglich dann. und, für, und für, Teilweise ist dann auch für Leute einfach viel zu weit entfernt, außer für mich ja, der fährt auch 800 Kilometer am Tag, nur um kurz guten Tag zu sagen. <lacht> Aber ne, für meistens auch Leute. Ich fahre ja nicht nur hin. dann habe ich doch zu meiner Frau gesagt. Ich würde gerne hin, aber ganz ehrlich, ich fahre da nicht die fünf Stunden hoch für von einem Samstag auf einen Sonntag. Nee, also das. Nein. Und äh, das hast du bei vielen Events, denke ich mittlerweile, was ein großer Ausschlaggebend ist, ob du nun
0: ähm, sagst. Dadurch okay, liegt bei mir zum Beispiel auf jeden Fall Flensburg flach, weil das wäre ähnlich. Da müsste ich auch was frei nehmen, weil äh, ja. für Samstag auf Sonntag einmal hoch nach Flensburg zu eiern, das ist zu weit. Genau.
2: Und ich habe das, ich glaube, das erklärt, das vielleicht auch ne, ein bisschen auch die sinkenden Teilnehmerzahlen teilweise mehr wie WA-Logs ja dann auch vielleicht sind. Weil normalerweise, wenn ich vorhabe, ey, das Event interessiert mich, schreibe ich ja schon mal ein WA. Und die, die kommen mittlerweile ja so früh raus, die Dinger. Gerade wenn es ein Mega oder ein Giga wird. Äh, ja, und ja, wenn ich dann. Nachher nicht oder kann, oder, ne? Ja, und wenn ich nachher nicht kann, ja, okay, dann gibt es. Kann ich halt nicht. Aber ein WA schreibe ich schon mal, weil es den meisten Leuten, die betteln ja meistens dann immer drum. Ne? Und das hilft denen ja auch teilweise dann. Ne? Und, ja, wobei, ja. das
0: schreibt er auch hier in seinem Bericht drin, was ich auch glaube, dass das ein Problem ist, wenn davon die Abweichung zu groß wirkt. Ne? Weil die Finanzplanung und alles mögliche andere, was du geplant hast, dann teilweise zu groß ausgelegt ist. Ähm, und wenn das dann doch sehr ein Bruch ist, da gibt es ja auch Beispiele für, die ihr auch drin hat wo dann äh, teilweise nur 30% Prozent der Leute kamen, dann hast du ein Problem, ne? Ja, aber ich denke, das müsste ja schon
2: vorher bekannt sein, rein theoretisch, weil die Ma ist ja nun nicht so, aber ah, wir vertrauen jetzt auf die WA-Logs und wir gucken einfach, was kommt. Also in der Regel hast du vor, Eintrittskarten zu kaufen. Ne? Also ich denke, daran kann man schon mal sehen, okay, wird das was oder nicht. Und ich fand auch dieses System, was Kassel damals hatte fand ich sehr interessant, wie die Sandra und ich weiß gar nicht, wer da noch alles mit am Tisch saß und uns erzählt hat, die hatten ja immer noch den Plan, okay, wenn es größer wird, wir haben die Halle nebenan als Option. Die haben wir zwar noch nicht fest gebucht, aber wir haben die Option direkt zu sagen, okay, wir brauchen die jetzt. Aber nicht in den Planungen mit drin. Ne, weil wenn die die schon von Anfang an gebucht hätten, dann wäre es ein Fiasko geworden wahrscheinlich. Mhm. Und, aber ich denke schon, dass du das vorher abschätzen kannst, weil ob du dann nicht irgendwo verkleinerst oder sowas, klar, du musst schon ein paar Grundfakten wenn dann gar keiner ja. kommt, ist es schon extrem. Ja, aber, ja, aber es ist aber so,
1: äh, äh, du bist jetzt am Planen, hast das Listing draußen, äh, dir knallen die WA-Logs um die Ohren, dass es das nur so kracht, äh, denkst, jo, geil, äh, planst dementsprechend, ja, so, und wenn du den Shop aufmachst, äh, das, um die Tickets zu verkaufen, ja, und dann kommen da dann doch nicht so dolle, ne? Und dann bist du natürlich auch ganz schön, ach du Scheiße, also, das kann ich auch
0: schon verstehen, ne?
2: Ja, ja ich meine,
0: logisch. und so ein gesagt. Also, ich gucke eigentlich auch, dass ich da, will ich auch VR logge, wo ich, wo ich hinfahre. Und vorher mache ich das auch meistens nicht, dass ich ein VR logge. Ich sage dann auch ab, wenn ich es nicht schaffe. Ja. Ach ja.
2: Ja, aber so ist das halt. Man, das wird immer ein Risiko bleiben für die meisten, ne? Wir ja. genau. Achso, wir haben ja noch was. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen. <lacht>
0: <lacht> Event mit dem Frosch. Auch hier wurde ein Interview geführt. Und hier war es äh, der Sachbuch. Sobald das Event mit dem Frosch habe ich bis jetzt nur vom Namen irgendwo mal wahrgenommen. Äh, hat da von euch jemand schon mal was mitgehört oder gemacht? Nee. Okay. nee. ich habe so Coin davon. Ja, ah, komm, da bist ist du ja schon der Experte von uns. <lacht> <lacht> Und zwar ist das wohl, ähm, das könnte auch sein liegen, warum wir da noch raus sind, so ein bisschen für uns, ähm, Erdmannshausen nördlich von Stuttgart. Ne? Das ist schon die siebte Auflage des Events und äh, der liebe Saarfuchs hat da mit der äh, Orga ein Interview geführt und man geguckt, was sie denn so haben, ob so es Einschränkungen gibt, so also das, was halt immer so durchfragt. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne mal lesen. Ähm. Da stehen zum Beispiel kostenfreie Pkw-Parkplätze und äh, für mich jetzt auch ganz wichtig, ja, Hunde sind willkommen auf dem Gelände und so ein bisschen was zu so seinen pro Brandpunkten zu machen. Ähm, diese haben, da gibt es wohl auch einen Shop, der zu offen ist, äh, wo man wohl auch Karten buchen kann und muss. Ah oh ja. Ja,
2: ja habe ich bisher immer nur so am Rande mitbekommen, dieses Frosch-Event so ein bisschen. Aber dann,
0: wenn es die Coin gab, ne?
2: Ja, nee, die Coin habe ich durch andere Umstände. Nicht, nicht unbedingt, weil ich da schon auf dem Event
0: war. <lacht> Gibt aber auch eine Ausstellung von Coins, Wood Coins und Token. Wir fehlen oh, die ja. Pins da irgendwie in der Auflistung, ne? Ah, Pins. Braucht doch kein Mensch Pins. <lacht> äh, ja, der Süchtling.
2: genau. Ja, wir haben aber kurz, desto trotz, bevor die. Äh, Kategorie hier schließt noch ein Event, was wir erwähnen möchten. Und zwar ist das am 7. September, das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das 7. Garkosche-Mühlen-Event. Garkoschke-Mühlen-Event. Und zwar ist das am 7. September 2019 zwischen 16 und 23.45 Uhr. Ähm, ist es zumindest angegeben, aber hier steht Ende offen. <lacht> Für Speise und Getränke ist natürlich gesorgt. Zu sehr humanen Preisen, muss ich sagen, wenn ich das hier so lese. Ähm, mitzubringen sind natürlich gute Laune, jede Menge Cacher Geschichten und Reisen zum Tauschen des Covern. Und es wird auch einen freundlichen Spezialgast geben. Und zwar ist der Markus Gründel wieder da. Ähm, ich glaube, der wird von euch regelmäßig eingeladen. Ne? <lacht> ähm, zu finden ist das Ganze unter GC8BAHV das Ganze. Und zwar ist das vom Veranstalter Obi-Wan Obi-Wan und das
0: 05. selber dasselbe Problem ist leider zu weit, für wir eben vorbeifahren. Ja. ja.
2: Aber ist egal, es wird nicht das letzte Event sein, es steht ja immer noch das GIF-Event an, ne? Ja. Ähm, schauen wir mal. <lacht> Von daher. Ja, ich habe einen
1: weiter kleines Ding aus dem Bereich der Events. Am letzten Wochenende war ja die dritte Auflage vom Lost in MV. Äh, da werden wir euch noch mal eine kurze Sondersendung zu präsentieren. Und zwar hatte ich dann am Sonntag die Orgafoss-Mikrofon bekommen.
0: Und okay. äh, wir haben von dir nur begeisterte Sache davon gehört, ne? Ja, also... <lacht> Und das Gut, mal es waren verraten, ne? fünfeinhalb
1: Stunden Fahrzeit, äh, die wir hatten, haben sich gelohnt. Also wir sind Freitag angereist äh, bis Sonntag und also was die Orga sich da äh, zusammengestrickt hat, das war wieder genial. Das war ein, ein richtiges
0: geiles Mega-Event. Ja, dann seid gespannt auf unsere Sonderfolge mit unserem Außenreporter Bier. Ja.
1: Hier so, wir hören der zurück. rasende Reporter. <lacht> <lacht> nee, ja. mit Rasen war da nicht. Also alleine so. äh, ja, das letzte Stück von Rostock bis, <lacht> bis nach Riednitz, das ging fast nur erstmal im Schritttempo. Mm. Ja.
2: ja, wie ich sehe, sind wir mit dieser Kategorie zu Ende. Kommen wir doch zur nächsten Kategorie, die da heißt Dürkspart. <lacht>
0: genau. cash <-Entfehlung. lacht> Ja, wie ihr ja schon am Anfang verraten habt, äh, war ich ein bisschen unterwegs äh, in den Ferien. Und ähm, habe natürlich für euch da auch Cash-Empfehlungen mitgebracht. Und wie sollte es anders sein, ähm, fange ich mal äh, mit der Cash-Empfehlung an, die ich aus Herz mitgebracht habe. Zumindest, mal meine erste Rutsche war. Ich wollte da nicht zu viele reinnehmen für eine Sendung. Ich habe ja da mal die ersten Berufspunkte mit Cashes von T Capitano gehabt und habe es ein paar mehr von gemacht. Hier möchte ich mal für euch erwähnen, gerade in der Urlaubszeit auch immer gut, war, da ist von der Autobahnfahrt Richtung Süd von der A5 aus zu erreichen das 5-Sterne-TB-Hotel Star. Hatte uns sofort den noch verbraten, findet ihr unter gc 4 j 7 Emil richard das sind 3 d d 2 T-Wertung mit 2,5 bei Bot Homburg. Also wie gesagt, ein sehr schönes Teil. Wenn du noch nicht in Urlaubsstimmung seid, spätestens wenn ihr bei der Dose wart, seid ihr danach in Urlaubsstimmung. Also wir hatten ein sehr, sehr breites Grenzen auf dem Lippen. So oh, cool. Ähm, dann, ähm, Wunder, Wunder, ich werde jetzt keine Dexter nennen, sondern ähm, ich habe vom Staubfinger äh, auch noch andere Dosen gemacht, und zwar unter anderem den Multi Die drei Fragezeichen. Das ist ein Multi-ID 3,5 äh, T2 in äh, Bensheim. Findet ihr unter GC5 Walter Friedrich Cäsar 6. Äh, da geht es thematisch halt komplett um die drei Fragezeichen. Äh, als großer Fender-Serie äh, ist es auch da, wo ich mir die Coin auf jeden Fall mitnehmen musste. Da konnte ich gar nicht in so einer Kassettenform. Ähm, Super gemacht und fand, ähm, das geht so ein bisschen durch, hat äh, ein wenig Escape-Room-Charakter, mehr möchte ich da gar nicht von verraten. Ähm, fand ich aber einen schönen roten Faden, den er drin hatte äh, und äh, man hatte da eine schöne Spielzeit. Hatte davor da vor Ort, vor Ort das Team vorgetroffen, was irgendwie aus Holland gekommen ist. Der nächste ist auch von Stopfinger, den ich euch äh, wärmstens empfehlen kann, ähm, das ist The Witch. Ähm, um, da hat die erste Station, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Blümchen gebastelt, die auch sehr, sehr schick ist, um, ist auch in Multi, D4, T3,5, auch in Bensheim, um, beziehungsweise einer von den beiden, ich glaube, der zweite, der wird liegt in der Nähe von Bensheim, die so ein bisschen dazwischen liegt, ja, aber das ist alles, wenn mehr, mehr in dieselbe Ecke, ähm, um, das ist halt so eine Hexengeschichte. Mehr möchte ich da auch gar nicht zu so sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn ihr mal auch die Dexter cash euch anschaut, schaut ruhig mal, was der liebe Staubfinger sonst noch so gebastelt hat. Da gibt es also durchaus noch mehr zu sehen. Ja, das soll es dann für dieses Mal gewesen sein. Das nächste Mal werde ich dann nochmal so zwei, drei äh, ein bisschen vorstellen, die wir in der Ecke gemacht haben. Ja, ganz cool.
2: Ja, also mit der. Ähm, Kategorie auch fertig. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die heißt Wer, Wie, Was, Dies und dies Das. Und das. <lacht> Wieso, weshalb, warum?
0: Penny, <lacht> ich dazu. das So, sag um. genau.
2: so. <lacht> ähm, haben wir eine Vorstellung von Freda Reist.
0: Die äh, ja. hatten
1: wir aber zwischendurch auch schon mal drin.
2: Ach, hatten wir die schon mal drin?
0: Ja. Also ich kenne die auf jeden Fall, ähm, allein weil die auch beim Geheimpunkt schon mal irgendwo mit auftauchte. Die sind ja noch relativ frische Kescher äh, und auch fleißig mit, ich glaube, mit YouTube-Blogs unterwegs sind, ne? Ja. Da ah, hatte okay. Ich die ich, glaube ich, schon mal wahrgenommen. Und zwar hat der liebe äh, Fuchs die beiden mal interviewt, das ist ja ein Pärchen, die Nadine den hat und hat mal ein bisschen den auf den Zahn geführt, wie sie dazu gekommen sind und äh, warum sie das halt so machen. Ne? Ähm, fand ich auch ein sehr interessantes Interview, auch so, dass man ein Hobby für sich gemeinsam gesucht hat. Einer von den beiden hat immer gerne geschrieben, der andere hat gerne Fotos gemacht und dann kamen sie halt auf die Idee, äh, was mit Blogs zu machen, haben da so ein bisschen die Natur für sich entdeckt und sind über diese Schiene äh, zum Geocachen gekommen. Da sie die Kamera immer eh dabei hatten, haben sie dann halt auch da nebenbei mal halt YouTube-Videos gemacht, so wie man halt so dazu kommt. Ne? Okay. Ja, ähm, cool. beim
1: Lost in V waren die beiden auch. Äh, ich hatte leider nicht so wirklich die Gelegenheit, die äh, vors Mikro zu kriegen, äh, weil die echt belagert waren. Die haben da also mal so ein bisschen den Umbau von ihrem Auto zum ja, Mini-Womo äh, gezeigt und hatten dann auch mal so ein bisschen, weil eben wenig Kühlmöglichkeiten bestehen und so weiter und ja, was kann man, wie kann man sich vernünftig ernähren auf, auf Reise wenn man eben nicht großartig kühlen kann
0: war so also recht, recht interessant, was wir da gemacht haben ja, die machen halt noch einen zweiten Standpunkt und ein zweiter Schwerpunkt in ihren ganzen Beiträgen. ist halt wirklich dieses Mikrocamping, wo die auch immer gern über irgendwelche Campingplätze erzählen. Das Einzige, was man natürlich vielleicht bemängeln möchte, dass sie den falschen Podcast alleine hören. Sondern die haben wohl nur den Geheimpunkt, das ist zu wenig. Ihr müsst mehr hören. Es gibt mehr als den Geheimpunkt-Podcast.
2: Genau. Genau. Und das ist natürlich, mehr Podcasts gibt gibt da könnte man sich auch eine super Überleitung, war das beabsichtigt oder nicht?
0: <lacht> Nein, ich habe mir dabei nichts gedacht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, möchten wir natürlich mitteilen, dass es, obwohl es anders gesagt so. wird. <lacht> ja, Genau. Podcast, ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Ja, wissen Sie, und das ist
0: der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen, wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es
1: da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten laber podcast diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland.
2: Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcasts gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses
1: verteufelte Heavy Metal. Halt, 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 halt. halt! Was machst du da eigentlich?
0: Ich dachte, wir machen hier so eine
2: kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga.
1: Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Knights of the Pod. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Night of the Pods.
2: Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal?
1: Auf dem Raucherbalkon.
2: Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei Night of the Potts. Obwohl es anders verlautet wurde oder gesagt wurde, es gibt trotzdem wieder eine Night of the Potts. Und zwar findet diesmal vom zweiten auf den dritten, zehnten statt. Das ist natürlich wieder der Feiertag, den wir dazwischen haben. Und da geht's wieder los ab 19 Uhr. Auch wir sind mit dabei und werden euch zur gegebenen Zeit ein äh, wollen wir das Thema schon verraten oder eine Spezialsendung genau. eine ja, Nach ja. eine wir werden eine, eine Überraschung Nach genau, Überraschung wir werden ja, jetzt eine Spezialsendung <lacht> da kann ich immer noch rausschneiden nee nee dann lass drin <lacht> wir werden mitten in der Nacht eine Spezialsendung für euch machen und zwar um um die Geisterstunde Ihr müsst aber bitte nicht erst um äh, Mitternacht einschalten, weil ich sehe nämlich gerade, ich habe mir dieses ähm, Your Part nochmal aufgezogen, also es ist schon äh, Geocaching-lastig an dem Tag, habe ich irgendwie das Gefühl. Es fängt ja. nämlich, also nach der Opening-Show kommt direkt Spielbrett Erde. <lacht> dann kommt kurz vor uns, eine halbe Stunde vor uns, kommt das Geogedöns mit dem Pike und dem Mobi. Freue mich dann auch schon drauf. Danach kommen wir um Mitternacht und ähm, vielleicht hört ja auch hier der ein oder andere Podcast dazu, der noch nicht mitbekommen hat. Ähm, oder einfach mal, jetzt gab, ey, ich habe jetzt gestern einen Podcast angefangen, ich möchte mich vorstellen. Macht das noch einfach bei Night of the Pods. Ähm, wird, wird geführt unter, ähm, quasi vom Raucherbalkon bei Twitter und dem Backhauscast, das sind so die führenden Leute dahinter. Und ich bin froh, dass es weitergeht. Diesmal aber nur live. Also es wird keine Einspieler geben, wie das wohl bei den letzten Malen war. Also entweder habt ihr live Bock da drauf oder nicht? Ich denke, wir werden die Sendung auch mitschneiden, logisch irgendwie und mal gucken. Aber erstmal drehe ich sich darum, dass ich froh bin, dass es weitergeht und wir uns auch dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen. Von daher. Wir
0: werden auch kein Problem haben, die halbe Stunde über Nacht quatschen. <lacht> 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 ich habe eher schon geklaust, Klausen, ich sage Klaus, das wird eher problematisch, dass wir mit der halben Stunde fertig sind.
2: <lacht> ja, das, äh, na, das kriegen wir hin. Ja. Es gibt aber so ja. schöne Tröte. In den letzten Jahren gab es immer eine Tröte.
0: Ja, noch ist der Stop nach uns ja noch nicht Ich habe hab vor allem gesagt, ich... keiner den Wecker gehört um 0 Uhr oder und und keiner da mal, ist. Haben wir haben vorher
1: nicht vier Wochen Urlaub.
0: Genau. Naja, <lacht> hey, aber den einen oder anderen Nachtcash haben wir ja schon gemacht. Ich glaube, ich, wahrscheinlich könnte ich mit dem Girard schon eine halbe Stunde über unseren Nachtcash quatschen.
1: <lacht> ja, wir werden sehen, was wir da zurechtkriegen.
2: Genau. Ja, somit ähm, sind wir am Ende, am am Ende unseres Dokuments angelangt hier. Es war wieder schön. Der Urlaub ist zu Ende. Jetzt geht's wieder los. <lacht> es war auch schön, dass ich euch beide wieder gehört habe. Ich meine, wir waren ja trotzdem immer noch so zwischendurch immer mal in Kontakt. Wir haben ja diverse Gruppen, ne? Aber trotzdem war es schön, euch mal wieder so live zu hören. Ja, ist doch anders, ne? Ja, es ist wirklich anders. Noch schöner, schöner wäre nur in einem Keller. Aber. Ja, naja. Das kriegen wir auch noch mal hin. Genau. Muss. Genau. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass ihr auch nach unserer Sommerpause wieder reingeschaltet habt und äh, zugehört habt. Hoffe, dass ihr dann auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und äh, ich kann mich nur an euch, bei euch beiden bedanken. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, und wird dann sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das nächste Mal, wenn nichts dazwischen kommt, ist am 18.
2: Hui!
0: Ein Sonntag.
1: <lacht> ja,
0: wie soll es auch einer sein.
1: Bis dahin, tschüss!
0: <lacht> bis bald im Wald, tschüss von meiner Seite. Ciao. Die Musik ist zu Ende, Björn,
2: du musst Ping machen. Okay.